Kümmern Sie sich um den hier. Das ist einer von den Gangstern. Halt, warte doch mal. Welche anderen? Du bleibst hier. Welche Gangster? Hey, hey! Oh. Super, super. Äh, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Immer gut, wenn man eine Sendung mit einem Äh beginnt, einem Herzhaften. <lacht> Dabei fühle ich mich so beschwingt von dem äh, schönen Trailer, den wir gerade zuhören, beziehungsweise dem äh, De Angeli-Bruder-Score-Soundtrack-Titellied, was uns hier um die Ohren plärt. Hallo, mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hi. So. Das ist der Bahnhofskino-Podcast. Episode 222, was so viel heißt wie 111 Episoden ist es her, dass wir das letzte Mal eine Schnapszahl feiern konnten und äh, ja, in 111, ne? in 111 Episoden werden wir selbiges tun. Ähm, wir, haben, wir haben jetzt hier kurz vor, vor Beginn der Sendung noch darüber gesprochen, dass es ja irgendwie kein Anlass zu blöd oder zu nichtig ist, um irgendwas zu feiern. Also vielleicht sollten wir das heute einfach auch zu so einer Art äh, Feiertagspodcast machen. Aber natürlich. Äh, ja. Also die, die Sachen, über die wir reden werden, auf jeden Fall feierwürdig. Ja, da sind gute Sachen dabei. Wo, wobei wir ja äh, das heute Programm ein bisschen adaptiert haben. Ja. Äh, ja, im Widerspruch zu dem, was wir das letzte Mal angekündigt haben, wo wir nämlich gesagt haben, wir machen die Kinojahre 1980 bis 83 so in einem Rutsch weg. Da wir, ich glaube, initial das Gefühl hatten, die äh, Kinocharts, die bundesdeutschen Kinocharts der Jahre seien schon relativ abgegrast von uns und äh, beim nochmaligen hm. Blick auf die Listen fiel uns auf. Nö, nö. Da, da, da gibt es noch so ein bisschen was, ja. Ja, da gibt es noch so ein bisschen was. Mhm. Äh, trotzdem, und das sei vorweggeschickt, wie immer, wenn wir über Kinojahre reden, sei auch hiermit äh, gesagt, wir haben eben auch über einige Titel schon gesprochen. Das zuallererst, die werden wir dann, äh, ja elegant überspringen mit entsprechendem Verweis, vielleicht auf die eine oder andere Episode, die wir schon zu dem einen oder anderen Film gemacht haben. Dann gibt es ja wiederum die Filme, die einfach in Deutschland erst mit viel Verspätung anliefen. Also jetzt bitte keine klugscheißerigen Bemerkungen via sozialer Netzwerke, dass äh, Film X doch eigentlich ein Film aus dem Jahr 1979 oder 78 ist. Wir orientieren uns an den bundesdeutschen Kinocharts und äh, ich glaube, zum Dritten sei gesagt, dass wir uns äh, das Recht anmaßen, auch äh, nicht über Filme zu sprechen, die wir einfach nicht besprechen wollen. Richtig. So, no. so. so sieht es nämlich aus. Genau. Und so Und fangen wir dann auch einfach am besten gleich mal an. <lacht> Unser Podcast, unsere Regeln. Ja, Richtig. Ja. Äh, wir beginnen mit der ganz kleinen Nummer. Hat kaum jemand von gehört. Äh, Obskures, obs Meisterwerk des Obskuren äh, von Irvin Kirschner. Habe ich auch nie mehr von gehört. Das Imperium schlägt zurück auf Platz 1 im Jahr 1980. Ja, ja ich glaube, das setzt sich nicht durch. Ja. Nee. Ich glaube auch nicht. <lacht> äh, etwas irritierend hier die Besucherzahlen bei Inside Kino. Die, die ja. Charts verlinken wir auch im hier dazugehörigen Blogbeitrag zu diesem Podcast. Mit, ich glaube, ursprünglich 3,9 Millionen Kinobesucher, wenn ich das richtig lese. Plus Wiederaufführung 1997. Nochmal 1,2 Millionen. Insgesamt also 5 Millionen Kinobesucher, was jetzt für einen äh, Platz 1 respektabel ist, aber mich jetzt so nicht komplett aus den Socken haut. Nee, und wie überhaupt nicht, ne? Also auf, weil ich das Gefühl habe, die Aristocats, der, also die, 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 Wiederauf, die Wiederaufführung der Aristocats äh, wäre eigentlich sonst auf Platz 1. Richtig, richtig. Also ich erinnere mich ja noch wirklich deutlich daran, also ich, ganz abgesehen davon, dass ich jetzt irgendwie seltsam finde, die, 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 dieses Special Edition von 97 da in das Ergebnis mit reinzuziehen, weil ich finde, darüber kann man sich halt schon streiten, ob das echt der gleiche Film ist. <lacht> ähm, oder aber eben einfach die, 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 die gleiche, also ob das einfach 
ist das sinnvoll, das zusammenzuzählen für das nee. Kinojahr? Ich finde eigentlich nicht. Ähm, Streng genommen wäre der Film sogar nur auf Platz 3, sehe ich gerade. Ja. Hinter dem Superkopf. <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall ähm, habe ich den ja im Kino gesehen, aber eben nicht 1980. Ja. Ähm, sondern eben, äh, ich glaube, 83. Da lief der nämlich natürlich auch in den Kinos äh, im Zuge von Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, als er, als er im, im Kino lief, habe ich ihn nur sehr marginal mitbekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war fünf. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon großer Star Wars Fan, weil wir die Hörspielkassette hatten, Krieg der Sterne und die, die Panini-Sammelbildchen und ich hatte irgendwie ein paar Figuren hm. und mein Bruder hatte das gesehen, erzählte davon und ach, keine Ahnung, man, auch damals kam ja, kam man ja äh, irgendwie äh, der, der Galaxis, äh, der weit, weit entfernten Galaxis irgendwie nicht äh, davon. Hm. Ähm, und ich erinnere mich, dass ich noch, ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo im Keller, eine, eine alte Kassette, in der eine, eine ich möchte gar nicht sagen Rezension, aber so eine Art Werbe fünf Minuten und zu dem Film lief, in dem halt irgendein, irgendein Mensch mit Sonora-Stimme äh, kurz, kurz zusammenfasste, worum es eigentlich in dem Film <lacht> ging und äh, dazu hört man halt so ein paar Audioausschnitte, war mir natürlich total wichtig, halt diese Audioausschnitte zu haben, wenn eben Luke mit Yoda redet oder sowas. Mhm. Ähm, aber was interessanterweise zumindest aus meiner Perspektive eben nicht stattfand, war dass es irgendwie besonders viel mehr gab. Es gab zum Beispiel, soweit ich weiß, kein Panini-Album für den zweiten Krieg der Sterne-Film. Und es gab auch kein Hörspiel, oder zumindest kam es nicht an mich ran. Und ich weiß, mein Bruder zum Beispiel hatte überhaupt kein Interesse daran, den zu sehen. Der wollte lieber den zweiten Teil von Kampfstein Galactica gucken. Mhm. Ähm, <lacht> ja, für, ich, für, für ihn, wie für, glaube ich, etliche Leute äh, damals, war die Story eben einfach erzählt. Mhm. Der Drops war sozusagen gelutscht, der Todesstand ist, ist, ist kaputt, alle kriegen Orden, Ende der Geschichte. Warum muss man sich eigentlich so einen zweiten Teil angucken? Und es war ja auch noch eine, eine Phase, in der, äh, in der eigentlich gesagt wurde, naja, wenn man, wenn man halt einen zweiten und einen dritten Teil macht, dann kann man halt irgendwie so und so viel Prozent des Einspielergebnisses des ersten Teils abziehen, weil die Leute eben dann nicht, nicht reinrennen. Ja. Ähm, aber es ist immer noch eine sichere Nummer, um halt ein bisschen Geld zu machen. Ja. Ein bisschen, ja. ja. Ich glaube, da, da gibt es irgendwie so eine so Faustregel und ich weiß auch nicht mehr wirklich, zu welchem Zeitpunkt der, der Filmhistorie sich das so umgekehrt hat. Früher sagte man tatsächlich auch immer, ein Sequel macht 30, 40 Prozent weniger Einnahmen oder zieht ja. 30, 40 Prozent weniger Besucher an als der letzte Teil. Heute ja. dahingegen ist es fast der Enttäuschung, wenn ein Sequel nicht ja. das Original übertrumpft. Richtig, ja. Was ist glaub, da passiert? Na, ich, ich, ich würde fast denken, unter anderem ist Krieg der Sterne dran mit hm. beteiligt. Ja, weil die, weil, weil ich glaube, die viele, viele Filme, ich denke mal, weiß ich, die Matrix-Filme dann später natürlich auch hm. und so, aber, aber ich glaube, dass halt viele Filme ähm, halt einfach so ein Fandom halt aufgebaut haben. Ja. Dadurch dann eben äh, Sequels auf einmal eben nicht mehr so ein notwendiges Übel waren, beziehungsweise einfach so nur, ja, nochmal so eine schnelle Mark halt, ja, mhm. sondern eben ähm, im Prinzip, ja, zu Franchise wurden und dann eben einfach die Geldmaschinerie anlief. Mhm. Und ich denke mal, dass äh, Imperium halt durchaus mit einer der, der, der Punkte auf dem Weg dahin waren. Es sei der Vollständigkeit halber gesagt, dass äh, die Empire Strikes Back der relativ erfolgärmste Film der Trilogie war in Deutschland, ja. zumindest bei seiner Erstaufführung. 
Ähm, Star Wars hatte noch eine Million mehr und äh, ich glaube, die Jedi Ritter auch eine halbe Million mehr Besucher. Mhm. Äh, aber nichtsdestotrotz eben großer Erfolg, wenn auch, wie gesagt, hier ein bisschen geschummelt. Ich, ich, mag, ich weiß gar nicht, wie, wie viel ich zum Thema beitragen kann. Ich bin ja, aber damit möchte ich jetzt auch nicht kokettieren oder irgendwie einen Orden dafür haben. Jetzt nicht der allergrößte Star Wars, kriegt der Sterne-Fan, auch wenn ich die Filme ganz gern mag. Aber äh, mich würde deine Meinung interessieren. Die, ja. die allgemeine äh, Überzeugung, dass der, der zweite Teil der Originaltrilogie der beste ist. Ja. Ähm, teilst du die? Ich habe sie lange Zeit auf jeden Fall geteilt. Ähm, Weil besser, äh, düsterer, komplexer von der Figurenzeichnung. Ich bin mir ich bin mir heutzutage ehrlicherweise nicht mehr so richtig sicher. Also ich mag den wahnsinnig gerne. Also ich, ich glaube, ich, ich glaube, das ist der, der Film der Reihe, den ich am liebsten einfach mal so zwischendurch gucken würde. Tu, tu es normalerweise nicht oder es ist, es ist halt sehr, sehr, sehr selten geworden zumindest, aber zeitweilig ähm, fand ich den halt doch am, am, am interessantesten. Aber ich glaube, das hat auch einfach wirklich was damit zu tun. Mit der, mit der Historie, wie gesagt, Krieg der Sterne äh, war halt ein Riesending, auch für einen drei vierjährigen mhm. der die Filme eben gar nicht sehen konnte, ähm, dann passiert halt irgendwie eine ganze Weile nichts, beziehungsweise ich fand, ich fand das total toll, dass eben Luke und Han und Leia halt wieder alle da sind, hm. aber ich konnte natürlich genauso wenig gucken und als dann ein paar Jahre später eben äh, die Jedi-Ritter in, in, ins Kino kam, war der Hype halt wieder da. Na, und dann hat es eben das ganze, ganze Spielzeug und all das, das sehr, sehr prominent verkauft wurde und es gab eben auch wieder das Spiel und es gab wieder die Panini-Bildchen und dann konnte ich eben auch ins Kino gehen und die Dinger äh, sehen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich schon total heiß drauf, endlich den Film zu sehen, den ich eben nicht mitsprechen konnte, von dem ich halt am allerwenigsten <lacht> wusste und entsprechend war ich natürlich super geflasht, als ich den dann tatsächlich im Kino gesehen habe und die, und die Kampfläufer da eben äh, durch, die, durch die Eiswüste latschen <lacht> und, und, und Boba Fett sah so unglaublich cool aus, obwohl er eigentlich irgendwie gar nichts macht und äh, Darth Vader war halt noch viel, viel böser und die die, äh, die äh, die, ja, wie soll ich sagen, die, 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 der Kniff, die, die Helden praktisch auseinander zu, zu, zu nehmen oder auseinander zu bringen innerhalb der Story, hm. war eben, hat eben auch sehr die Spannung hochgehalten und all das. Also ich, ich, war, ich, war, ich war schon echt, echt angetan, als ich den gesehen habe. Und das, das hielt sich eben auch sehr, 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 sehr lange. Ähm. Mittlerweile sehe ich halt einige Punkte, bei denen ich halt nicht mehr ganz so richtig super, super zufrieden bin. Ich, ich, sehe, ich sehe vor allem die, die, die Vorteile zum Beispiel gerade des, des, des ersten der Reihe, der ja mittlerweile der vierte ist. Oder? Mhm. Damit, damit komme ich auch nach 20 Jahren immer noch nicht klar. Ich bin irgendwie oldschool. Ähm, aber einfach, keine Ahnung, der, 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 der abenteuerliche Spaß des, des ersten Krieg der Sterne-Films, der ist halt natürlich völlig flöten gegangen in, in, ja. in Empire. Äh, und sie haben versucht, ihn zumindest im, in den Jedi-Rittern wieder ein bisschen reinzubringen, auch wenn es halt vor allem eine Menge Muppets waren. Mhm. Ähm, ich, also zu, zu, zumindest habe ich an solchen Sachen mittlerweile mehr Spaß, aber viel, wieder mehr Spaß als noch eben vor ja, ein paar Jahren, als eben die, die, diese, die, die Special Editions zum Beispiel rauskamen. Aber ich mag den trotzdem immer noch sehr gerne. Ich mag die drei Filme alle sehr gerne durchaus. Ja, ich verhalte mich einigermaßen ruhig, einfach weil ich auch nicht das Gefühl habe, ich kann viel dazu sagen. Ich glaube, zurück an der Jedi Ritter kann ich mehr sagen. Da ich glaube ich in meiner damaligen kindlichen Sensibilität, indem ich ihn erstmals da irgendwie mehr traf. Ja. Empire Strikes Back fand ich tatsächlich, als ich ihn zum ersten Mal sah und das war 
auf Video oder im Fernsehen. Das war auf kein, keinen Fall im Kino bei einer Videoaufführung, so wie du, was ja eben beneidenswert ist, was ich sicher ganz toll gefunden hätte als kleiner Steppke, aber eben mir nicht zuteil wurde. Fand ich in der vergleichsweise dröge im Vergleich zu den anderen Teilen. Die, die besagten Muppets, von dir bereits herbeizitiert, fand ich da schon irgendwie sehr viel unterhaltsamer. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, also selbst, selbst das kleines Kind da kein großer Fan der Evox war. Aber ich meine, der ganze erste Teil in Jabba's Palast. Aber dazu vielleicht mehr, wenn wir über 83 sprechen. Ja. Empire war mir tatsächlich einfach so platt, das jetzt auch klingen mag, glaube ich, zu erwachsen für ja. damals. Und äh, komischerweise ein Eindruck, der auch geblieben ist, so bis ins Erwachsenenalter, dass ich auch selbst, wenn ich ihn heute nochmal sehe, und ich glaube, ich habe die ganze Trilogie nochmal angesehen, zuletzt vor circa zwei Jahren, auch bis heute vermisse ich so ein bisschen den Spaßfaktor im zweiten Teil. Mm. Ich, ich, ich sehe, dass er technisch der wahrscheinlich perfekteste Teil der Reihe ist, was die ganze Dramaturgie, Figurenzeichnung betrifft, wahrscheinlich auch der perfekteste ist. Die Charaktere sind interessant. Die Story ist einigermaßen ungewöhnlich für diese Art von Kino. Auch das ja. relativ düstere Ende ist mutiger, mutiger Klops gewesen. Damals wie heute. Ich meine, werden einfach relativ selten Filme gemacht in diesem Kontext, die einfach auch, ja, so ein Ende haben, wie, wie eben Empire hat. Dennoch, ich weiß nicht. <lacht> ja. Lustiger ist, sind halt 1 und 3 immer noch für mich. Auch wenn ich die hm. Box nicht mag. Als Kind war ich toll. Aber wie gesagt, du hast doch völlig recht. Das ist, äh und Yoda, also wie heißt er? Ist das Dagobah, der Planet Dagobah, von Yoda? Ja. ja, fand ich als Kind unerträglich langweilig. So, so, so lieb ich Yoda hatte und irgendwie so putzig er war, ich fand die ganzen Szenen mit Lukes Ausbildung auf diesem Sumpfplaneten einfach unglaublich ja. öde. Ja, ähm, nicht initial, aber beim x Mal gucken, ja. Hm. Ja, dann, dann irgendwie auch, kann jetzt vielleicht mal was, ach nee, wir sind doch immer noch nicht bei dem Baum. Ach, ja, wie, was passiert denn eigentlich gerade in Bespin und so? Also ich, 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 ich kann dich da durchaus verstehen. Also ich, kann, ich kann auch durchaus Leute verstehen, die sagen, das ist halt der, der das ist, ihr, das, ist der, das ist der beste oder mhm. filmisch interessanteste, und das hattest du ja gerade ganz, ganz richtig gesagt. Ähm, für mich war er halt lange Zeit der Liebste. Mittlerweile, ich sehe das einfach, gerade bei Star Wars sehe ich das einfach alles viel, viel differenzierter. Mhm. Ja, und daran sind eben die Prequels ehrlicherweise nicht ganz unbeteiligt. Und eben äh, auch einfach die Tatsache, dass ich die neuen Filme zum Beispiel ja ganz, ganz, ganz nett finde und auch, auch ins Kino gehe für und so, aber äh, ich, ich, ich glaube, ich, sie, können, sie können allesamt eben diese, ähm, diese kindliche Faszination eben nicht wieder zurückholen. Ja. Also zumindest nicht für mich. Und äh, aber das ist im Übrigen, ich hatte es ja schon ange, angedeutet, ich glaube, diese Faszination gerade von, äh, vom, vom Imperium äh, rührt halt eben wirklich daher, dass ich halt, keine Ahnung, eben, eben, was ich, die Figuren von den, von den ganzen Kopfgeldjägern hatte, aber überhaupt nicht wusste, was es für Figuren sind. Ich fand nur das Design geil und dachte mir, das, das war einfach so mysteriös. Ja, was, was mögen die wohl in dem Film tun? Naja, sie stehen halt vor allem irgendwie rum und grunzen. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ne? Ähm, aber ja, wie gesagt, das, 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 das musste man natürlich wissen. Und dann, dann wenn, als ich dann die Sachen im Kino gesehen habe, war das natürlich total klasse, die dann äh, in sowas ähnlichem wie Aktion zu sehen. Ja. Ja. Wir werden, wenn wir Mitte August 
über Kinojahre 82, 83 reden, auch, auch noch mal Gelegenheit haben, über Krieg der Stadt ja. zu reden. Also unsere Hörer seien hiermit vorgewarnt. Äh, wir müssen <lacht> mal weitermachen. Ich weiß nicht, haben wir was zu den Aristocats zu sagen? Ich höre nicht mehr ganz so sicher. Ähm, hatte ich, auch das hatte ich als Hörspielplatte. Ja. Und fand ich total toll. Aber ich, ich finde den Film selber, äh, ich, den hatte ich gesehen vor zwei, drei Jahren oder vier oder so, ähm, hatte sich für mich nicht so gut gehalten. Hm. Teilweise ganz niedlich animiert, aber nicht, ich fand ihn nicht mehr so, fand ihn nicht mehr so hip. Aber auch da hat sich bei mir halt echt einiges geändert, weil ich einfach, glaube ich, prinzipiell nicht mehr auf diese anthropomorphen Tiere von, von Disney stehe. Hm, hm, hm. Das ist, ja. Generell, ja, irgendwie die, die 70er, insbesondere die späten 70er bis Mitte der 80er, so irgendwie so als, 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 als der Tiefpunkt der klassischen Disney-Animationsphase oft genannt. Ich, ich, ich möchte es jetzt nicht durch die Bank so wegwischen damit, aber äh, da ist auch schon was dran. Ich finde auch äh, Cats gehört jetzt irgendwie nicht für mich zu den Disney-Highlights. Ich meine, in, in der Phase gibt es so interessante Disney für mich, von zum Beispiel äh, Taran und der Zauberkessel. Ich weiß nicht, ob wir über den, über den jemals gesprochen haben. Immer ganz mhm. toll. Und der ist auch mhm. irgendwie, wird oft auch, auch so als Disney-Tiefpunkt bezeichnet, aber ja. den mag ich ganz gerne. Aristocats, ja, genau wie du hatte ich das Hörspiel und war dann fast irgendwann irritiert, als ich den Film dazu sah, weil er ja. nicht, nicht der, der, der der, der Dramaturgie des Hörspiels so eins zu eins folgte, weil das Hörspiel natürlich irgendwie auf, glaube ich, irgendwie 45 oder 50 Minuten runtergekürzt war. Ja. Dann eben auch noch die Erzählerstimme da war, die, die nicht die gleiche ist wie in der Disney-Synchronisation. Mhm. Und dachte, nee, das ist nicht, das sind nicht die Aristocats, die ich, ja. die ich liebe. Ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, absolut, absolut richtig. Ähm, ja, aber ich, ein Film, den ich zum Beispiel sehr mag aus dieser Reihe, ist mhm. äh, immer noch der äh, Robin Hood. Ja. Ähm, der eben auch gerne mal so als, als, als Tiefpunkt genannt wird, äh, weil dann irgendwie gesagt wurde, dass halt irgendwelche, irgendwelche Sequenzen äh, aus, dem, aus dem Dschungelbuch irgendwie äh, abgezeichnet waren oder ja. was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich finde einfach Peter Ostinov großartig. Und da würde ich mich mal interessieren, und ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal aufgebracht haben, und ich wäre froh drum, wenn einer unserer Hörer die Antwort dazu weiß, wieso wurde Robin Hood immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt? Sehr, sehr oft in unserer hm. bei, der, bei der Kindheit, aber ja. andere Disney-Filme eben nicht. Keine Ahnung, Hat, vielleicht war er billig. Ja, gab es so genau, so. ein Embargo von Disney drauf? Weil lange, lange, lange Zeit galt, Disney-Zeichentrickfilme sieht man nicht im Fernsehen. Dschungelbuch, Schneewittchen, lief alles ja. niemals im Fernsehen. Ja. Aber Robin Hood, ja. regelmäßig ARD-Nachmittagsprogramm. Richtig. Und aber, aber auch sowas wie ähm, Dingenskirchen hier, äh, äh, Winnie Pooh. Ja, also die, die ganzen etwas neueren Sachen, Kapp und Kappa lief glaube ich auch. Mhm. Keine Ahnung, als ob die irgendwie gesagt haben, so, na, das ist irgendwie so, die, die, <lacht> die, äh, die Filme aus der goldenen Disney-Schaffensphase, die geben wir euch nicht, aber hier. Ja, genau. Winnie, Winnie the Pooh und äh, Robin Hood könnt ihr haben. Aber ich ja. liebe natürlich auch Robin Hood. Der ist ja auch ganz toll. <lacht> Nicht so toll ist der Supercorp auf Platz 3. Der eigentliche Platz 2, muss man sagen. Mehr Zuschauer als äh, Empire, streng genommen. Ja. 7000 mehr. <lacht> das ist total schräg. Aber es war die Phase. Es war, es war, es war, das war einfach das Jahrzehnt von ähm, äh, Bud Spencer, Terence Hill, Louis ja. de Funès, Pierre Richard. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Wobei man sagen muss, ich habe jetzt gerade den, den schönen Titelsong auch gelobt hier von Oliver Onions aka den Angeli-Brüdern, aber der Film selber ist nicht so richtig gut. Nee. Etwas zu lang, 
äh, Ernest Borgnine, der irgendwie sehr sympathisch ist, aber eindeutig habe eben in seiner saure Gurkenzeit, weil heißen, er gibt sich Mühe, aber es ist auch die Art von Film, dem man ihn irgendwie ständig ansieht, ich mache das hier für den für das, für, das, für das Bündel Geld, was sie mir so entgegenwerft und nicht, weil ich irgendwie davon dahinter stehe. Ja, ja. Aber, an, aber andererseits wurde er dann auch genommen, weil er halt ein amerikanischer Star ist. Und das war ja auch so die Phase, äh, und, und, und äh, ich weiß gar nicht, ob der vorher oder nachher war, aber weiß ich, die, 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 die Cops in Miami und sowas. Ja, und, ich glaub, was, waren, also, muss ungefähr dieselbe Zeit gewesen sein. Ja, ne, also irgendwie so der, 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 der Versuch, sich so ein internationales Flair zu geben. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, warum sie das, warum sie das machen wollten. Vielleicht wollten sie ja wirklich international erfolgreich sein und nicht nur in Deutschland. Weil, ja. wie, wir, wie wir ja von der, von der glaube ich, schon etliche Male zitierten äh, Anekdote von, äh, von Rainer Brandt wissen, hat ja der italienische Markt wohl offenkundig auch nicht so wahnsinnig viel gezählt. <lacht> ich erzähle das schon ein paar Mal, weil ich glaube, den haben wir dann sogar später, ne? Plattfuß am Nil. Mhm. Ähm, wo, wo äh, ein, ein, ein Kleinwüchsiger sich auf äh, Bud Spencer stürzen soll und, sein, und einfach seinen Satz irgendwie nicht hinkriegt und nach dem, nach dem 20. Take äh, hat dann äh, Bud Spencer wohl gesagt, ja komm, lass gut sein, das macht Rainer sowieso alles in Berlin. <lacht> ja, also das mit den internationalen Stars, vor allem mit italienischen Produktionen oder in diesen Europoduktionen haben wir hier sehr, sehr häufig auf, auf den Listen über die Urteilen sprechen. Und das ja. ist jetzt auch, auch keine neue Erfindung. Ich meine, das mhm. ist, haben, hat man ja irgendwie im Italo-Western der 60er Jahre auch schon gemacht. Das, wenn man sich eben Lee Van Cleef oder Clint Eastwood oder am besten noch beide leisten konnte, dann hat man sie eben auch in den Film gesteckt. Ja. Ähm, ja, man hat sehr auf den amerikanischen Markt geschielt. Es kommt, bekommt im Supercop auch gar nicht so richtig gut. Das ist eben auch immer so ein bisschen irritierend. Obwohl man eben sieht, das ist, ach, der, der Film spielt, glaube ich, auch in Miami ist, oder irgendwo an der Westküste. Hm. Bin ich ganz sicher. Und obwohl, ja, klar, das ist Ernest Borgnine und der Großteil der Besetzung ist amerikanisch, sieht man den Film eben auch immer an. Oder es ist so, das ist, das ist keine wirkliche amerikanische Produktion. Hm. Einfach irgendwie die, die Soundeffekte sind zu albern. Der Soundtrack ist zu albern. Die Sprüche sind zu doof. Die, 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 alle Darsteller chargieren. Es ist irgendwie alles wird mit lustigen Soundeffekten untermalt. Mm. Also Terence Hill springt durch die Gegend und es macht Boing, Boing, Boing. Ja, ja. Äh, ja. Von Sergio Cobucci sollte man erwähnen, auch ein, ein großer des Italo-Westerns. Ja. Theo gegen den Rest der Welt. Irgendwann mal gesehen, keine Ahnung. Ja, geht mir genauso. Alle, alle Theo-Fans oder Western-Fans mögen uns verzeihen, aber. Keine große Meinung zu. Äh, zu welchem Film auf der Liste haben wir denn als nächstes was zu sagen? Ähm, rein theoretisch würde ich sagen, ja, Platz 5 Mad Max, aber das hatten wir ja gerade schon. Ja. Äh, ich, ich, würde, ich würde gerne so direkt weiterrücken zu Platz 8 zu den Blues Brothers. Ja, mach mal. Ja, Blues Brothers. Ähm, immerhin äh, fast 3 Millionen Zuschauer im mhm. Jahr 1980. Äh, ich frage mich, wieso? <lacht> Wer, meine, wer, wer kannte denn 1980 äh, John Belushi und äh, Dan Aykroyd? Und ähm, also besten vielleicht vielleicht John Landis und so, aber ja. ich meine, die Blues Brothers ist ja, ist, ist ja so, ein, so, ein, so, ein, so ein Film gewordener Insider-Gag im Prinzip. Mhm. Eine, 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 aus, aus einer aus einer, aus einer halbgaren Saturday Night Live-Nummer entstanden die nur deswegen entstanden ist, weil eben äh, Belushi und Aykroyd irgendwie erkannten, dass sie irgendwie die gleiche Musik gerne haben. Mhm. 
und äh, daraus haben sie dann irgendwie wiederkehrende Witze äh, gestrickt, die natürlich hierzulande keiner gesehen hat. Das hat er der Night Live. Lief bei uns, wenn ich mich recht entsinne, nicht vor 1988, 89 oder sowas und dann auf MTV. Ähm, ja, ganz, 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 ganz seltsam, aber eine riesengroße Nummer. Und ich muss, muss sagen, ich, ich mag den Film auch wahnsinnig gerne. Ich finde die, find die Musik gut, ich finde die, find die Gags gelungen, ich finde, er hat sich auch relativ gut gehalten. Auch den habe ich gerade letztes Jahr, mir glaube ich, mal wieder angeguckt. Ähm, der macht einfach echt Spaß. Mhm. Ähm, ich glaube, zu, zu, zu später Ehre dann noch äh, äh, gekommen, einfach deswegen, weil er zumindest hier in Berlin parallel zur Rocky Horror Picture Show immer im, im, in der Waldbühne lief mhm. und Leute angefangen haben, äh, an, an, an verschiedenen Stellen dann irgendwie mit Mehl zu werfen und sowas und, und mitzusingen und mitzutanzen. Ähm, ja, ich, 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 ich mag den gerne. Mhm. Ich glaube, der war auch in den USA einigermaßen erfolgreich. Ich meine, immens erfolgreich, möchte ich sogar ja, sagen. Aber da, aber da ist ja eine andere Nummer, da kannte mhm. man die Bibel. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich war damals nicht dabei und ich habe jetzt nicht so viel im, im, im Archiv ge gegraben, um, um, um beurteilen zu können, wie viel Marketingbudget da vielleicht hintersteckte mhm. oder irgendwie einfach vielleicht auch zeitlicher Abstand zwischen dem der Veröffentlichung in den USA und der hierzulande, sodass man mhm. vielleicht auch schon ein bisschen was von dem Buzz, wie man es heute nennen würde, wahrscheinlich irgendwie mitbekam und ich die ja, okay. dachten, da müssen wir jetzt auch reingehen. Ich war auch einigermaßen überrascht. Ich habe dir absolut recht, ihn irgendwie so weit oben auf der Liste zu finden. Wobei, der musste auch relativ viel Geld einspielen, denn der war sauteuer, der Film. Das, mhm. das finde ich, ich meine, was mich mal so ein bisschen überrascht, denn er wirkt eben relativ, ja, nischig, anarchisch. Du hast vollkommen recht. Ich meine, weder Belushi noch Eckrod waren die Riesenstars damals. Das waren eben Fernsehkomiker, sehr prominente Fernsehkomiker, aber mhm. Fernsehkomiker. Und äh, ich weiß, selbst irgendwie 15 Jahre später hat keiner weiß ich den Wayne's World machern 30 Millionen Dollar gegeben oder ja. noch mehr. Aber irgendwer kam auf die Idee, war bekloppt genug, 1980, glaube ich, Universal war es, 30 Millionen Dollar für diesen mhm. Film auszugeben. Was ja. irgendwie vergleichbar wäre heute mit einem Marvel-Budget. Also das ist, äh, das ist ja gigantisch. Ja. Das ist einfach mal gutes Doppelte, was irgendwie Empire kostete. <lacht> Und äh, anscheinend hat es sich ja gelohnt. 1980 scheint sowieso ein bisschen das Jahr der Exzesse zu sein, auch wenn man einen Platz in den Charts weiterrückt, ein bisschen Richtung Spielberg guckt, nach den 41. Ja. Auch erstaunlich erfolgreich. Ja. In den USA ja ein mittelgroßer bis sehr großer Flop. Ja. Und, ja. Glaub, Caligula von Tinto Brass auch nicht eben irgendwie eine, eine kleine zurückhaltende Nummer, sondern auch zack, alles auf die Leimat, was so eben geht. <lacht> Hast du eine Meinung zu 1941? Ich fand ihn immer äh. relativ langweilig, leider. Was jetzt irgendwie für eine Actionkomödie nicht das allergrößte Kompliment ist. Ich habe ihn leider nie gesehen. Wow. Deswegen kann ich da überhaupt nicht mitreden. Ich weiß nur, mein, 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 mein lieber, mein, ein, ein lieber Zeichenkollege von mir äh, findet den, find den ja rattendoll und super lustig mhm. und äh, äh, hat hat sich so ein bisschen gewundert immer, warum eigentlich diese Perspektive äh, so, sonst im Kino nicht eingenommen ein wird. Das kann ich halt ehrlicherweise überhaupt nicht beurteilen, weil ich den Film nicht gesehen habe und deswegen gar nicht weiß, was es für eine Perspektive ist. Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, wenn der Film einfach so, so ein Flop war in Amerika, dann ist es relativ klar, warum sowas nicht normal gemacht wurde. Mhm. Ne? Ähm, 
wir müssen einfach äh, Shining oder The Shining eine Minute oder zwei widmen. Ich weiß gar nicht, warum, ja. weil eigentlich alles über den Film gesagt scheint. Ich weiß nicht, ob ich den Film heute noch so abgrundtief liebe wie eins, aber glaube ich, für meine Kinosozialisation sehr, sehr wichtig. Einfach okay. als, als so, glaube ich, für mich einer der ersten Schritte ins richtig erwachsene Kino. Ein Film, den ich irgendwie dann irgendwie frühen jugendlichen Alter erstmals sah und der mich so mitgenommen hat, den ich einfach so, oh, so, so unfassbar irgendwie gut und auch äh, verstörend empfand. Mittlerweile sehr, sehr analytisch schon noch auf den Film blicke. Irgendwie mm. gruselt mich eigentlich kaum noch. Ist auch, ich glaube, hat sich einfach für mich, ich habe ihn zu Tode analysiert irgendwann. Zu viel ja. über Kubrick gelesen. In meinem Regal steht irgendwie acht bis zehn Kubrick-Bücher. Ich glaube, eins nur über Shining. The Shining, es gibt diese wunderbare Dokumentation, die ja kurz nochmal auf Arte lief, die ich auch sehr empfehlen kann, Room 237. Ah, ja. Wo auch nochmal irgendwie 120 Minuten wirre Theorien um, um The Shining gesponnen werden. Ich glaube, es, es, es zu Tode diskutiert und zu Tode geguckt, auch vielleicht meinerseits. Ich liebe ihn immer noch sehr einfach für die Rolle, die er spielt in meinem Leben, so in meiner, in meiner, in meinem, filmischen, in meinem filmischen Ranreifen. Mhm. Ähm, aber ich kann, ich kann, glaube ich, nicht mehr un, unbefangen sagen, ich mag den Film sehr gerne. Ich glaube, ich liebe den Film sehr, aber ähm, ja. Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ähm, ich habe ich hab ihn, glaube ich, nie so sehr gemocht. Von daher fällt mhm. mir das halt nicht ganz so, ganz so schwer. Ähm, ich, ich fand ihn immer total unangenehm. Und das ist natürlich schon, also ich, das ist so eine, bei, 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 bei The Shining denke ich immer an das, was mein, was mein alter Englisch-Prof gesagt hat über, über den Herrn der Ringe, also die Bücher. Er meinte, er kann, er kann die Brillanz erkennen und er mhm. versteht, wie wahnsinnig wichtig das ist und also rein, rein, rein historisch gesehen, also in dem Fall natürlich für die, für die Literatur jetzt hier, in dem Fall für die, für die Filmgeschichte, für das, für das Schaffen eines, eines Künstlers und diese künstlerische Handschrift kann er sehen und er lobte jedenfalls das, das über den grünen Klee und schloss ab mit, ich mag es nicht. Ganz ja. so schlimm ist es bei mir nicht. Aber das ist halt, also aber so ähnlich geht es mir halt bei vielen von den, äh, den äh, Kubrick-Sachen. Ich erkenne, wie unglaublich toll das ist und wie, wie, wie brillant und, und, und was für ein, was für ein, was für ein, was für ein Genius dahinter steckt. Ich sagt mir dann leider auf so einer ganz persönlichen Ebene sehr, 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 sehr selten was. Also zumindest mehr als das, was ich gerade sagte. Ja. Und das ist, äh, das tut mir mal so ein bisschen leid, weil ich, ja, natürlich, ich habe, ich habe. Ich habe hier auch alle, alle Kubrick-Filme äh, zu stehen und ähm, äh, es, gibt, es gibt einfach Sachen, die ich einfach unglaublich toll finde, ob das jetzt nur, was ich, Barry Lyndon ist oder äh, äh, eben von mir ist The Shining. Ähm, aber sie im besten Fall bedrücken mich seine Filme, <lacht> ah, aber im, im, im schlimmsten Fall mag ich sie einfach nur nicht besonders, auch mhm. wenn ich eben sehen kann, wie toll sie sind. Mhm. Ja. Halt ich glaube, es ist nicht mehr so wahnsinnig populär, ähm, Kubrick gut zu finden, wie es vielleicht mal war. Ich glaube, er ja, ist zu sehr sein. Kanon mittlerweile. Also das kann sein, ja. In, in, in den Kreisen, in denen ich mich so bewege, zumindest jetzt innerhalb sozialer Netzwerke und in meinem kleinen äh, Sinnefielen Freundeskreis, der ist so klein, eigentlich, eigentlich, eigentlich gibt es da niemanden. Nee, eigentlich, eigentlich bin ich ganz allein. Eigentlich meine ich nur soziale <lacht> Medien. <lacht> es ist ja hochgradig uncool überhaupt. Äh, äh, wie wie, wie hat es äh, war das Ceres oder Bazin mit seinem Pan Pantheon? Naja, Pantheon-Regisseure überhaupt gut zu finden, ist, ist äh, 
Ich hm. glaube, Saris hat sie irgendwie so in diese verschiedenen Kategorien gestopft, gestopft so irgendwie von wegen gut, braucht aber noch Übungen. Äh, Meisterklasse und Pantheon und äh, Kubrick war eben auch, ist eben auch so einer, der irgendwie von vielen abgefeiert wird, gerade von Filmstudenten, so als das Nonplusultra neben, ach, schlag mich tot, irgendwie Bergmann, Hitchcock und dergleichen. Ja, ja. Äh, John Ford. Äh, ja. Und er ist ein bisschen uncool geworden. Ich finde aber eben, es, es, Kubrick ist von all denen irgendwie noch so der unbequemste. Ich meine, Regisseur, der, der sowas wie Barry Lyndon und dann irgendwie kurz zuvor Clockwork Orange und kurz danach mhm. The Shining und einfach so viele verschiedene Arten von Filmen auch auf die Leinwand bringt. Verdient ja. zumindest Respekt. Insofern finde ich deine Haltung total akzeptabel. Was ich, oder, oder, ja, vollkommen legitim auch. Was ich jetzt nicht verstehe, ist wirklich äh, Behauptungen aller Orten, die da sagen so, ja, ach, er gibt mir gar nichts im Grunde, konnte mm. auch nicht viel und hat eigentlich nur das nee. Glück gehabt, immer sich auf sehr hervorragende literarische Vorlagen zu stützen. Also das hat er auf jeden ja. Fall getan, aber, ähm, aber nein, 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 also ich, nochmal gesagt, ich, ich, ich sehe ich seh den Genius, aber ich, er sagt mir halt ganz selten was, vielleicht auch deswegen, weil er mich selten auf so einer wirklich emotionalen Ebene wirklich packt. Ja. Na, das ja. ist halt, weil ich immer das Gefühl habe, dass Kubrick immer sehr, sehr abgerückt ist von, 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 von seinen Figuren, von seiner Erzählung und äh, sie, ich glaube der tatsächlich, ich möchte mich nicht wirklich wahnsinnig aus dem Fenster lehnen jetzt an der Stelle, aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass der einzige Kubrick-Film, der mich halt wirklich ernsthafterweise mal emotional berührt hat, äh, Wege zum Ruhm ist. Mhm. Ja, das ist ja nun wirklich einer seiner, seiner allerersten gewesen. Ja. Ähm, ja. Aber was, was ist, keine Ahnung, Clockwork Orange zum Beispiel mag ich halt einfach deutlich lieber als, als, als äh, Shining. <lacht> Über was sprechen wir denn noch? Was wünschst du dir denn? Ähm, also ich, ich, ich kann aus dieser Liste etliche Sachen jetzt rauslassen, entweder weil wir sie einfach schon so oft erwähnt haben, im Kontext, also was ich die unglaubliche Reise einfach ein Flugzeug, also Air, Airplane haben also wir halt Das so schwarze Loch überspringen wir jetzt mal drauf. Und das schwarze Loch, war. genau, hatten wir halt so etliche Male in, den, in unseren Intros früher, man möge es sich wieder raussuchen. Ähm, Kentucky Fried Movie hatten wir auch etliche Male und Leben des Brian wolltest du, glaube ich, noch gerne erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob. Ich habe das Gefühl, alles ist gesagt, aber ich glaube, ich habe deswegen das Gefühl, es ist alles gesagt, weil wir äh, vorletzte Woche noch ein Bier trinken war, nachdem wir Akira geguckt haben und über <lacht> das Leben des Brian gesprochen haben. Ja. Und ich glaube, zwischen uns, äh, ich glaube, zwischen uns war dann alles gesagt, auch zu dem Thema. <lacht> Das, davon ja. haben natürlich unsere Hörer nichts. Nein, das ist, das ist, äh, wie, wie nennt man das dann? Wie RL? Nee, wie sagt man? Real Life? Real Life kommt nicht so gut jetzt irgendwie auf der akustischen Ebene. Nee, ich glaube, ja. der äh, Angelpunkt unseres Gesprächs, um das mal kurz zu rekapitulieren in 20 Sekunden, und ich glaube, ansonsten ist auch vielleicht tatsächlich alles über The Life of Brian gesagt, war. Dass, dass, dass wir uns eben, dass wir irgendwie noch mal für uns so ein bisschen rekonstruiert haben, dass die, die, die Renaissance des, des Lebens des Bryans irgendwie so im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen muss ja dann irgendwie Anfang der 90er und Ende der 80er gewesen sein. Eigentlich so ein Film, der immer so ein bisschen als, als Igittigit und böse und verrucht und äh, naja, politisch eben nicht korrekt gehandelt wurde und dann eben einfach diese, diese ja, Wiedergeburt feierte Anfang der 90er und plötzlich der, hm. der, 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 der Score irgendwie in die Chart schoss und ja. alle Always Look on the Bright Side of Life sagen und es war irgendwie plötzlich Schulhofgerede. Das größte ja. Schulhofgerede, irgendwie so für ein, ein Semester lang war, hast du auch das Leben des Brian auf Video, komm, gucken wir uns nach der Schule an. Ja. Auch wenn wir die Hälfte der Gags nicht verstehen. Ja. Ja, wir, du warst ein paar Jahre den, älter, aber. Und ja, wir, wir, wir haben den tatsächlich im, äh, im Religionsunterricht geguckt, also von mhm. 
Das war schon ziemlich cool. Spricht für deine, deine Religionslehrerin oder Lehrer. Lehrer, ja, genau. Mhm. Ja, der, stand, der stand immer im, im, im hinteren Teil des Klassenraums und ver, ver, verkniff sich ein Lachen. Ich <lacht> glaube, ich der Meinung war, er dürfe darüber nicht lachen. Und hatte uns dann auch nicht ganz ernst gemeint, gemaßregelt, was, was, was wir ihm denn hier für einen Film antun. Was, was gucken wir denn hier? Ist ja unmöglich. Mhm. Aber nächste Woche hat er einen zweiten Teil reingeworfen. Also von daher... Mhm. Also zwei Teilen, 45 Minuten. Ja. Der, war, der war tatsächlich ziemlich cool, der Lehrer. Ja. Ja. Na gut. Ähm, ansonsten, ja, ich, äh, ich war eben natürlich zu der Zeit auch ein großer Fan von dem, von dem, von dem Film. Ähm, und ich erinnere mich noch daran, wie ich mein, den Videothek meines Vertrauens versuchte zu äh, überreden, mir seine äh, Kopie, also die, die er eigentlich in der Videothek hatte, äh, zu, zu verkaufen, weil ich den Film so toll fand, dass ich ihn ganz dringend selber haben wollte. Ähm, und er rechnet dann irgendwie eine halbe Woche rum, ähm, bis, bis er dann irgendwann ähm, mir einen absurden Preis nannte, zu dem er eben bereit wäre, diesen Film zu verkaufen, äh, weil er halt, naja, der Meinung war, er könne halt noch, noch, noch ein paar Mark damit machen. Der, und, und das war, da habe ich dann dankend abgelehnt. <lacht> ja, Star Trek sehe ich hier. Der erste? E also der. Der erste. Ja. Der erste. Wundert mich, weil da noch. Star Trek, der Film. Ich wollte gerade sagen, hieß der nicht bei uns auch der Film? Mhm. Mm der ist doch alle, alle mal der Film. Ja, ich bin bei einigen Sachen noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, irgendwo, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr war oder jetzt in 81, taucht doch nochmal der, der, der Zombie am Glockensaal auf, der, glaube ich, auch mhm. eigentlich mal anders hieß. Aber bin mir auch nicht ganz mhm. sicher. Dazu, dazu später mehr. Äh, Star Trek, der Film. Star Trek, ja. The Motion Picture. Ja. Hm. Streng genommen, glaube ich, auch ein Film aus dem Jahr 1979, äh, hier 1980 gestartet. Das geht eigentlich noch im Vergleich zu sowas wie Kentucky Fried Movie, da war nämlich, glaube ich, tatsächlich von 78 und äh, ist erst 80 Jahre angekommen. Bin mir aber auch nicht mal so hundertprozentig sicher. Aber bei Star Trek weiß ich es tatsächlich. Äh, ja. war, war, war ein großer, glaube ich, ein Sommerfilm und kam dann erst ein Jahr später hierhin. Robert Wise, ja, ganz offensichtlich im Fahrwasser von das Star Wars Erfolgs entstanden und von Paramount gedacht im Sinne von ja, wir haben da irgendwie ein bei den Fans sehr beliebte sehr sehr beliebtes Serienfranchise. Ich meine, der Star Trek Kult war wirklich schon am Kochen auch schon bevor Star Wars groß wurde, ganz klar. Und mhm. äh, man hat ja mittlerweile auch versucht, die die Serie noch mal neu aufzulegen in, in, in Zeichentrickform mit so mittelgroßem Erfolg und äh, ja, ein Film musste her. Und Robert Weiss, der wirklich legendäre Hollywood-Regisseur, unter anderem, ich glaube, Second Unit Director, sogar bei, bei Citizen Kane und bei, bei Magnificent Amazons, für das er das Ende neu gedreht hat, The, the, the Day the Earth Stood Still, also einer der, der, der alten Hollywood-Garde dann äh, <lacht> engagiert als Regisseur, hat Schweine viel Geld gekostet, ich glaube, noch mehr als Blues Brothers. Mhm. Äh, und war nicht unerfolgreich, wie heute oft behauptet wird, aber eben nicht erfolgreich genug, um wirklich zu sagen, äh, der rechtfertigt sein 40-Millionen-Dollar-Budget. Ja. Und ich glaube auch bei den Fans bis zum heutigen Tage nur so mittelmäßig beliebt, wobei ich sagen muss, äh, ganz verkürzt, und dann lasse ich dich deine Meinung dazu preisgeben, mhm. der Film sieht verdammt gut aus und klingt mhm. verdammt gut. Es ist ein verdammt schicker Film, leider auch sterbenslangweilig. Und jetzt ich find, du. Ich finde den ja gut. Ich mag den ja. Also ich mochte ihn früher nicht so. Also ich, ich bin ich bin halt, naja, ich bin halt ein Star Wars Seher gewesen und von mhm. daher fand ich halt diese ganzen 
philosophischen Ansätze und die äh, äh, minutenlangen Fahrten um, 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 die, um die Enterprise herum zu der sehr, sehr schönen Musik wohlgemerkt, äh, fand ich halt ehrlicherweise nicht so aufregend wie halt die, die Dogfights mit den X-Wings und so. Und nun habe ich ihn vor ein paar Jahren mal wieder gesehen äh, und war, war hoch begeistert. Ja, mhm. diese, genau diese, ähm, diese philosophischen Ansätze, die ich eben als Kind als Teenager eben nicht so super spannend fand, haben mich jetzt eben wirklich total begeistert und ich fand das irgendwie alles klasse. Ich fand das einen, einen interessanten Ansatz, der, wie ich heute finde, auch einfach mehr mit dem mutmaßlichen Rod Roddenberry'schen Ansatz zu tun haben, mhm. als, als, weiß ich, keine Ahnung, was wir jetzt machen hier mit Chris Pine und so. Ähm... Also, nee, ich, ich mag ihn. Ich finde, find, der sieht wirklich gut aus. Hat einen super, super tollen Score. Wunder, wunderschön. Ähm, was ich also anekdotisch und eigentlich nur dazu erzählen kann, ist einer der ersten Filme, die ich auf Video hatte, ähm, weil irgendein, irgendein Kollege meines Vaters äh, uns diese Videokassette ausgeliehen hat, als wir Mitte der 80er einen Videorekorder äh, bekamen. Hm. Und von daher habe ich ihn halt damals... Ich habe ihn gar nicht so oft gesehen. Ich habe tatsächlich irgendwie zwei und drei äh, habe ich öfter mir angeguckt, aber weil ich ihn eben langweiliger fand. Aber gesehen habe ich ihn halt da. Ähm, noch viel witziger fand ich, ich hatte, ich hatte mal, ich hatte einen Raumschiff Enterprise Comic. Und das fand ich irgendwie total seltsam, weil es halt irgendwie nicht so ganz war, das war, was ich mir halt unter Raumschiff Enterprise so vorstellte. Ja. Äh, und erst nachdem ich dann den Film gesehen hatte, stellte ich fest, das war die, die Comic-Adaption des Films. Das wurde dir aber in diesem Heft an keiner Stelle gesagt. Mhm. Das fand ich seltsam. Das war meine Geschichte dazu. Äh, ja, ich habe gar nicht so eine wahnsinnig persönliche Geschichte zu, zu Star Trek, denn das ist nicht die Art, wie ich zu Star Trek fand. Ich bin ja ein großer Fan, war es, bin es bis heute. Äh, aber wirklich, ich glaube, the, the Motion Picture war wirklich ganz, ganz, ganz weit hinten in der Reihe von Star Trek-Dingern, die ich irgendwie dann dann so zu mir nahm. Ich glaube, ich habe den auch erst gesehen, nachdem ich schon die ersten Staffel von Next Generation gesehen hatte und fand ihn dann eben relativ uncool. Ich war aber sowieso nicht so die große Affinität auch zur alten Serie und also mochte die ohnehin schon nicht so wahnsinnig gerne. Mittlerweile mag ich sie sehr, aber dann kam noch dieser Film, der nichts damit wirklich zu tun hatte, was so die ganze Figurendynamik betraf. Also wie gesagt, der Film sieht toll aus, er ist technisch toll, er ist, der klingt toll, er ist, äh, ja, hat so eine esoterisch-philosophische Ebene, die auch ganz schick ist. Und Aber dann wiederum ist er bevölkert von Figuren, die man kennt aus etwas anderem, aber die sich irgendwie nicht wirklich weiterentwickelt mhm. zu haben scheinen, sondern die einfach nur quasi wirken wie aus ja, der Serie gefallen, aus der sie zuletzt irgendwie ja, mhm. die sind nicht aus der Serie gefallen, eben nicht, die auch irgendwie, an denen man das Alter auch nicht anmerkt, denen man überhaupt mhm. nicht merkt, dass irgendwie in den vergangenen zehn Jahren irgendwas passiert sein muss, die sich einfach begegnen wie, ja, wieder mal irgendwie neuer Tag bei der Arbeit und ach ja, hier neues Schiff, alles schön und gut, aber im Grunde sich auch mit, ähm, weiß nicht, mit dem Älterwerden, mit Sachen wie irgendwie, weiß nicht, ich wollte schon sagen Wechseljahre, mit ja, ja. Wie sowas wie, wie Midlife-Crisis nicht, nicht zu kennen scheinen, die äh, das Thema Alter nicht zu kennen scheinen, die irgendwie auch, auch keine Spannung untereinander haben, wo noch irgendwie kurzzeitig vielleicht auch mal so ein bisschen die, der, der, die kleinen Konflikte zwischen äh, Spock und Pille referenziert werden, aber denen wirklich nicht keine größere Beachtung geschenkt wird. Das alles ja. fehlt eben in dem Film. Mhm. Und das kam eben auch beim zweiten Film dann, über den wir auch schon gesprochen haben, ja. den ich jetzt hier nicht nochmal behandeln möchte, extrem deutlich raus und dann merken, hm. stehen alle Star Trek-Fans 
kollektiv aufzuatmen weltweit und sagen, ja, genau das, genau das, das, das ist, das ist das Star Trek, was wir so irgendwie so lange vermisst haben. Und ich weiß ja. es noch nicht, weil da irgendwie Star Trek 2 auch relativ weit weg ist äh, von, von der Fernsehserie in vielerlei Hinsicht. Aber Star Trek The Motion Picture ist ein sehr guter Film, aber ist für mich eben nicht das, auch nicht das Star Trek, was ich, das ich liebe. Ja. ja. Und das, oh. und da, da kommt dann mein, mein Spruch von wegen, äh, respektiere ich, liebe ich aber nicht. Wie es vielleicht sollte. Worüber reden wir denn noch? Ähm, was gibt es denn noch eigentlich tatsächlich? Ja, wie, wie, wie vorhin schon gesagt, es gibt halt eine, es gibt eine Reihe von ähm, französischen Filmen, kurz zu erwähnen, zumindest noch ein Käfig voller Narren zum Beispiel, den ich um Klassen weniger gut finde als den, als, als den ersten. Weil ich bei dem einfach das Gefühl habe, ja, offenkundig hatten sie keine richtige Geschichte zu erzählen, haben sich mhm. irgendwas einfallen lassen, um dann ihre, ihre, äh, ihre, ihre, ihre Späßchen drüber zu machen. <lacht> ähm, sch schwierig. Ganz der schwierig, weil ich die von Josh Lodner. Ja. Okay, Entschuldigung. Ich murmle gerade schon den Titel des nächsten Films auf der Liste, aber du warst so gar nicht mit dem Käfig voller Narren, mit dem zweiten fertig. Achso, ja, nee, es macht aber auch nichts. So wahnsinnig viel habe ich da, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ich mag den ersten wahnsinnig gerne, der zweite ist so, äh. äh, Gefühlt hat für mich irgendwie, was hier auf Platz 27 steht, äh, Puppenspieler mit, mit Belmondo von Georges Lautner ist irgendwie so gefühlt einer von irgendwie 20 Filmen, die Lautner mit Belmondo gemacht hat, aber wahrscheinlich übertreibe ich. Ich kann die auch gar nicht mehr so wirklich auseinanderhalten. Weil ich, die, ich die, die, grundsätzliche, die, die, die grundsätzliche Prämisse immer sehr ähnlich war. Ich möchte nicht sagen gleich, aber sie ähneln sich doch sehr. Hm. Aber gut, sei es drum. G gesehen habe ich sie alle gerne, aber es fällt mir wirklich schwer, sie auseinanderzuhalten. Genau. Ja. Um, The Fork steht hier, also ist so einer von, von ein paar Titeln, die ich wirklich auch noch, noch erwähnenswert finde. Ich würde nicht ja. irgendwie komplett ausschließen wollen, dass wir den vielleicht auch noch mal in einem Podcast rezensieren, weil das ist ja. für mich ein sehr lohnenswerter Film. Hiermit sei aber schon mal kurz erwähnt für meine äh, John Carpenter Affinität der Film gewesen in meinem Leben überhaupt, der mich irgendwie für, für Carpenter und sein Werk begeistert hat. Und der ja. heute irgendwie immer noch so als nur so ein bisschen als, als mittelgutes Werk von Carpenter abgetan wird, glaube ich, vielerorts. Also nicht okay. so zum Carpenter äh, Heiligen Triumvirat gehört, wie jetzt zum Beispiel Halloween oder das Ding mhm. oder äh, die Klapperschlange. Aber für mich, glaube ich, mein, mein liebster Carpenter bis zum heutigen Tag, weil ich liebe altmodische Gruselfilme, auch wenn man es mir vielleicht oft nicht glauben mag. Und The Fog ist irgendwie der, der altmodischste Gruselfilm, den Carpenter je gemacht hat. Mhm. Okay. Und äh, Jamie Lee Curtis, ganz jung. Ja. ja. Fand ich auch natürlich als Teenager. Finde ich immer noch gut. Ich sag das ganz ehrlich. <lacht> Und das ist völlig in Ordnung. Ähm, wie, wie ich gesagt, ich, ich sehe hier auf der Liste einige Sachen, die ich gerne noch mal machen wollen würde. Xanadu wäre zum Beispiel einer auf der. Oh, bitte. Äh, ja, ja. Einfach deswegen, also auch, auch einer von diesen klassischen Kinoflops. Äh, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, aber eben, ja, weil ich ihn halt lange nicht gesehen habe, würde ich ihn gerne mal machen. Ich weiß mhm. vor allem, ich mag den Soundtrack wahnsinnig gerne, aber ich mag ILO auch eben wahnsinnig gerne. Was das? Ähm, ich finde interessant, dass der, dass der Muppet-Movie sehr, also mhm. relativ weit unten ist. Mhm. Weil ich irgendwie schon gedacht hätte, also bei auf Platz, was haben wir hier? Äh, 32, weil ich eben schon gedacht hätte, durch die, durch die Muppet-Show, 
die ja auch recht erfolgreich lief in Deutschland, wenn ich mich recht entsinne, mhm. ähm, hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Den habe ich auch vor, un, unlängst mal wieder gesehen. Ähm, mir ich, ich, ich finde, der Film hat, hat echte Momente, mhm. aber er ist mir, ich glaube, der ist mir zu hektisch. Ich glaube, sie haben, ich glaub, sie haben, haben Humor mit, äh, mit, äh, ähm, mit, mit, ja, mit Hektik und, 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 und wirren Dialogen ja. verwechselt. Das finde ich halt echt schade, weil, weil, weil die Muppets können, können so wahnsinnig gut sein. Wenn sie, wenn sie irgendwie einigermaßen fokussiert sind. Und ich habe halt das Gefühl, beim, beim ersten Muppet-Movie ist das leider nicht ganz so der Fall. Auch wenn er halt ein paar wirklich sehr, sehr schöne Trick-Momente äh, hat und ich äh, hier The Rainbow Connection sehr, sehr schön finde als, als, als Song, mit dem der Film ja anfängt und so. Aber mhm. es ist, äh, ich, ich, ich glaube, da standen sie sich, das ist jetzt so ein Eindruck, ein bisschen im Weg, weil sie, weil sie wollten eben ganz gerne halt die, die Puppen rausbringen aus dem aus den Restriktionen äh, des, 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 des Studios oder der, der, des vermeintlichen Theaters, in dem sie halt immer spielen und rauf auf die, auf die Straße und in den Park und wo sie, keine Ahnung, Fahrrad fahren und Auto fahren und was nicht alles. Mhm. Und das, das funktioniert einfach nicht so gut. Das ist, zumindest nicht für mich. Es ist einfach, das sind einfach keine Sachen, die ich von dem Muppets sehen möchte. Mhm. Später bei den Muppets Auburn Manhattan funktioniert das besser. <lacht> ja. Die muss ich auch alle mal wiedersehen. Fällt mir dabei auf. Kannst du die gerne ausleihen? Hm. Ist notiert. Ach, du hast, die, du hast natürlich die Gesamtausgabe. Na fast. Äh. Die fehlt mir nicht mehr. Da gibt es so einiges, irgendwie, dass ich auch sehr vage Erinnerungen habe. Tatsächlich fällt mir aber mehr so Anekdotisches dazu ein, als dass ich wirklich innerlich Großes sagen kann. Zum Beispiel die, die Dschungel-Olympiade war so eine ja. ständige Präsenz auch in meiner, in, in meiner frühesten Kindheit, weil ja, ja. In, in, dem, in dem Möbelhaus, in dem meine Eltern sich dann so vierteljährlich bewegten, meistens mit irgendwie einem befreundeten Paar mit gleichaltrigen Kindern, gab es dann eben so Kinderkino, also der Ort, ja. wo man irgendwie die Kinder reinsteckt, äh, Bällebad mit irgendwie Projektion an der Wand, um <lacht> einfach mal zwei, <lacht> zwei Stunden in Ruhe äh, shoppen zu können. Und danach ja. gab es eben Nudeln mit Tomatensauce für eine Marks so war das eben damals. <lacht> äh, lange vor dem Kinderkottbullerteller bei Ikea. Und da lief dann eben, da lief dann eben die Dschungel-Olympiade in meinem Fall. Oder es lief Asterix, äh, Asterix und Cleopatra. Ah, ja. äh, Im Wechsel. Und darauf hat man sich eben gefreut. Und ich mochte eigentlich immer Dschungel-Olympiade besser, weil sie eben dieses Episodische hatte. Dieses, mm. äh, und jetzt schalten wir zu dem Puma und der läuft gerade durch Afrika und der. Ja, ja. Und jetzt das Zebra und der lustige Elefant macht Hochsprung und es war eben, glaube ich, immer leichter, ein bisschen reinzukommen als in die in, in den ollen Asterix, ja. der wahrscheinlich der bessere Film ist. Aber Jules Olympiade, ich glaube, ist ein lustiger Film. Ja. Ehrlicherweise, ja. mir geht das sehr, sehr ähnlich. Weniger in Bezug auf Möbelhaus, aber ich hatte das Gefühl, dass der sehr, sehr häufig im Fernsehen lief. Mhm. Äh, oft, oder zumindest einige der Episoden gerne mal irgendwie zwischendurch äh, gelaufen sind, wenn irgendwie noch fünf Minuten Zeit waren bis zur, bis zur Tagesschau oder sowas. Mhm. Und, ich dachte, äh, du sagst jetzt, mir geht's ja eh nicht mit Messalina, Kaiserin und Hure. <lacht> ja, <lacht> so. die, die, genau, das äh, die lief bei uns auch immer beim Kirchentag. Und, mhm. ähm, <lacht> 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 ja, genau. Äh, nee, <lacht> über den kann ich nichts sagen, tut mir leid. Mhm. 
Was haben wir noch? Es gibt so ein paar schöne Sachen. Also mein, mein Vater war auch, mein Vater hat, hat ein Video, eines der meistgespielten Videos war bei uns tatsächlich, jeder Kopf hat seinen Preis. Komischerweise auch so ein Film. Ich glaube, das ist dieser Kopfgelieger-Film mit Steve McQueen, den ich irgendwie tausendmal gucken durfte, auch schon in frühester Kindheit. Und da hatten meine Eltern kein Problem mit. Aber na gut. Ich möchte Ihnen jetzt heute keinen moralischen Vorwurf mehr daraus machen. <lacht> äh, was, was, was lacht dich denn hier noch so an? Sehr viele Zombies in ja, auf das den unteren Plätzen. Ja, Cruising. Der letzte Film, der, 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 ja, Cruising, eine der, der, der großen Offenbarungen im letzten Jahr bei uns im Podcast. Mhm. Ich bin auch begeistert. Mhm. Äh, der letzte Film. Shannon des Dschungels, ist das, ist das Tarsun Shannon des Dschungels? Ich bin mir nicht mal so sicher. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, ich wollte nur darauf hinaus, äh, ähm, der letzte Film von Peter Sellers. Willkommen ja. zu Chance. War es der letzte Film? Der ich meine, es war sein letzter. Ich meine, ja. es war sein letzter. Ja, genau. Äh, natürlich nicht im Kino gesehen, irgendwann, irgendwann auf Sat 1. Fand ich sehr verwirrend, hat mich aber irgendwie berührt. Mhm. Aber mhm. Ähm, ich, so, 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 wenn ich versuche, das irgendwie so aus, aus der Rücksicht quasi mir anzugucken, habe ich das Gefühl, ja, ich glaube, das ist ganz schön schräg, das Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie eigentlich mit dem Film wollten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe auch das Buch nie gelesen. Mhm. Mhm. Hal Ashby, der Regisseur, ist ja so einer der oft übersehenen, glaube ich, Figuren im, im, im Kino des New Hollywood. Wenn, wenn man seine Filme nennt, dann kennt die eigentlich fast jeder. Dann mhm. sagst du, ach, Harold and Maud, ich glaube, The Last Detail hat er gemacht mit Nicholson, Shampoo mit Warren Beatty, der ist auch ja. relativ schräg. Und dann eben hier Being there. Willkommen, genau, willkommen, Mr. Chance. Aber ich glaube, es liegt auch nicht zuletzt daran, dass er erstmal auch relativ früh verstorben ist und ich glaube, so in der zweiten Hälfte seiner Karriere sehr viele Sachen gemacht hat, die hast du, hast du nie gehört. Um, Herr Ashby oder, oder Peter Sellers? Hell Ashby, Hell ja, Ashby, okay. ja. ja okay. um, ich, ich habe auch Willkommen, Mr. Chance relativ früh gesehen und es ist ein berührender Film, es ist ein schöner Film. Ja. Aber, ich, aber ich weiß immer noch nicht so genau, was er mir eigentlich tatsächlich sagen will oder so, wenn du verstehst, was ich meine. Also vor allem die letzte Szene habe ich nicht ganz verstanden. Wo er über, oh, darf man die spoilern? Ja. Nach ja. all den Jahren, ja, wenn er übers Wasser läuft, ja. Ja, genau. Jesus gleich, seltsam. Hm. Noch seltsamer ja in äh, hier, äh, weiß ich, wie hieß das Ding noch, Life and Times äh, auf, auf Peter Sellers, Leben... <lacht> Das Leben nach dem Tod in Peter Sellers. Dieser, dieser HBO-Film. Ja, der mit, äh, mit Geoffrey Rush, ja. ja. Äh, da, da, da lassen sie ihn ja am Ende eben nicht nur übers Wasser laufen, sondern quasi wegfliegen. Hat die Sache jetzt für mich auch nicht leichter gemacht zu verstehen. Ich weiß nicht, ob es so viel zu verstehen gibt an dem Film. Äh, ich, ich glaube, das ist einfach das, was es eben ist. Und ja. äh, ich, ich glaube, der Film tut auch so, als wäre er ein bisschen tiefgründiger, als er letztendlich ist. Ich finde es eine wirklich sehr charmante Geschichte. Ich habe eine sehr gute Erinnerung, lange nicht gesehen, aber ähm, ja. Man muss sagen, Peter Sellers wurde jetzt irgendwie schon ziemlich übel mitgespielt, denn ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber nach seinem Tod gab es mindestens noch einen. Pink Panther Film, in dem man ja. so auf Archivmaterial von ihm zurückgegriffen hat. Richtig. Und es gab auch oh, dieser, dieser Fu Manchu Film, der irgendwie 19, Anfang der 80er auch rauskam. Okay. Hat man da auch äh, sich, sich einfach im Archiv bedient? Ich bin nicht mehr so ganz sicher. Also es war technisch gesehen nicht sein letzter Film. Ich glaube, er ist mhm. danach noch mindestens zwei, drei Mal aufgetaucht, okay. aber irgendwie in, in nicht besonders dankbaren Rollen. Mhm. Aber es wirkt halt so wie, ein, wie sein Schwangesang. Ja, ne? auf jeden Klar. Fall. 
den, den Eindruck hat man ziemlich deutlich. Und da, vielleicht, vielleicht macht das den Film eben auch gleich noch, noch eine Stufe berührender. Mhm. Hm. Worüber möchtest du noch reden? Im Jahr 1980. Freitag der 13. sei hiermit erwähnt, wegen seiner filmhistorischen Bedeutung. Kein Film, den mhm. ich besonders gerne mag. Es gibt ein paar Sequels. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir irgendwann mal die Möglichkeit, über die Reihe zu sprechen. Es gibt eben ein paar Sequels in der Reihe, die sehr, sehr viel schöner sind. Der sechste Teil, der vierte Teil, der zehnte Teil. <lacht> Fall mir spontan ein. Der erste ja. ist jetzt so mit, mit Ausnahme des Auftritts von, von Kevin Bacon, wo du denkst, ach, kenne ich doch ist nicht so derjenige, den ich wählen würde. Und natürlich auch, weil er eine fantastische, fantastische letzte zehn Sekunden hat. Das ist ja oft das, was so diese Slasher-Filme auch oft rettet. Nachdem man sich irgendwie schon so de dezent gelangweilt zurücklehnt, äh, springt da noch mal irgendjemand aus der Gruft oder aus dem Wasser oder mhm. von der Brücke oder von der Leiter oder weiß nicht, aus einer Kiste. Und äh, ja, Freitag der 13 macht das eben auch und das ist schon sehr schön, muss man muss man ehrlich sagen. The mhm. Big Red One, zumindest namentlich mal genannt, einer der tollsten Filme überhaupt von Samuel Fuller. Toll restauriert irgendwie Ende der 90er, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, Fame hattest du dir, glaube ich, auch noch ausgeguckt. Ja, Fame. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, als wir äh, im Intro äh, über die Sachen gesprochen haben, die wir halt kurz vorher mal gesehen haben. Äh, genau, Fame. Hat mich natürlich damals gar nicht interessiert und wurde halt erst viele Jahre später interessant, äh, als ich ihn dann irgendwann mal sehen konnte in einem dritten Programm oder irgendwas. Ähm, und eigentlich auch nur wegen einer einzigen Szene, nämlich die in der Rocky Horror Picture Show. Mhm. Einer, der, einer der Szenen rennen eben die Hauptdarsteller, die sonst irgendwie an dieser Kunstschule, Musik, Tanz, whatever... Schule sind, gehen eben ähm, äh, in ein Theater, äh, ein Kino und da sehen sie halt die Rocky Horror Picture Show mit Live Shadowcast und ich fand das, ich fand das schon halt in den Mit-80ern, als ich den dann eben gesehen habe, so toll, dass ich eben ganz dringend das eben mitmachen wollte und ja, mittlerweile ja auch in, in so einer Shadowcast bin. Hm. Von daher kurz erwähnt. <lacht> äh, habe ich mal gesehen, wollte ich nur sagen. Kann mich nicht erinnern. Ach. Äh, ein paar nette Sachen. Freibote des Todes von Michael Ritchie, soll, soll mal erwähnen. Toller, toller, was weiß ich, Film, Abenteuer, Horror, Action mit Michael Caine. Wirklich schön. Es gab eine Wiederaufführung anscheinend für, für, für ein paar Dollar mehr von Sergio Leone. Mhm. Und es gab natürlich eine, eine, eine Menge Zombies. Äh, nicht die allerbesten, muss man sagen. Äh, ich sage es auch relativ wertfrei. Einige von den Filmen sind, glaube ich, irgendwie noch, immer noch beschlagnahmt oder zumindest indiziert, äh, lebendig gefressen. Äh, Mangiati Vivi von Umberto Lenzi mhm. äh, kam zum Beispiel raus. Ich glaube, der Zombies unter Kannibalen, der im Original oder zumindest in der englischen Fassung, glaube ich, Zombie-Holocaust heißt von Marino Giolami. Ah. Ja. Mhm. Äh, ja, die heißen fast alle im Original auch immer noch mal, noch mal ein bisschen schlimmer. Äh, gar nicht, es gibt gar nicht so viel auf der Liste, von dem ich jetzt sage, da muss ich drüber reden oder wir haben nicht bereits drüber geredet. Interessant fand ich ja, dass tatsächlich noch so ein bisschen der, der, der deutsche Softsex-Film ja. da war. Er war nicht mehr wirklich präsent, wie wir es jetzt, wir haben ja schon mal über, glaube ich, 1979 oder 75 war es, ich bin mir nicht mal ganz sicher, gesprochen. Da fühlte der, der, der teutonische Softsex-Film ja irgendwie ein Drittel der Charts. Ja. Hier ist er kaum noch da, aber er ist ja, da. Mit den Lederhosen, Lederhosen in St. Tropez. Ja, genau. Flitterwochen, keine Ahnung. Vermutlich. Ja. Und äh, wir haben noch flotte Teens und Sex nach Noten. Ja. Hier noch so Drei Schwedinnen auf der Reeperbahn, Schulmichel Report 13. Teil. Vergiss beim Sex hm. die Liebe nicht. 
Und die schönen Wilden von Ibiza, die Liebessexen von Rio Cannibale. <lacht> Vermutlich eher das ist lustig, man, aus beiden, nein, oder? Man, man, man kann da wunderbar sehen, man kann ja wunderbar wirklich so dass das Dahinschwinden des Films sehen, denn die sind noch da, aber sie sind wirklich alle so auf den hinteren Plätzen. Also ja. genau die Arten von Titeln, nämlich ja. irgendwie Schulmädchenreport, die sich noch irgendwie fünf Jahre zuvor so in den Top 10 oder Top 20 bewegt hätten, ja. sind eben plötzlich auf Platz, schlag mich tot, Pan 70. Mhm. Und, äh, ja. Aber immer, also immer noch äh, verbotene Spiele auf der Schulbank, der Kurpfuscher mhm. und seine fixen Töchter, die Nichte mhm. der Frau Oberst. Also mhm. Ja, ich, 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 ich frage mich wirklich, ob sie da einfach nur so die letzten, die letzten paar Merker irgendwie rausgehauen haben, um, äh, äh, um so den, ja, den, 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 den schwindenden Markt noch bis aufs Letzte ja. zu melken oder so. Äh, der, der Zombie, der im Glockensaal hängt, ist ja auch noch namentlich erwähnt. Ja. Lucio Fulci-Film. Ich glaube, der ist sich immer noch beschlagnahmt und mittlerweile auch so, was seinen Titel betrifft, irgendwie steht er so äh, exemplarisch für all das, was irgendwie am, 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 am Horrorfilm der frühen 80er hauptsächlich irgendwie aus Italien kommt, ganz, ganz schlimm ist. Ich glaube, mm. irgendwie so am häufigsten herbeizieht. Auch weil der deutsche Titel, das muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, ganz großartig ist. Ja, also ja. ein Zombie-King am Glockensaal, das ist schon ja, ja, ja. super. Der, der, der italienische Originaltitel ist weit weniger lyrisch. Wobei, der Film, man hat irgendwie auch, glaube ich, diverse Male versucht, den Film irgendwie unter anderen Titeln in Deutschland rauszubringen. Auch unter ein, ein Toter hing am Glockensaal und eine Leiche hing am Glockensaal. Egal welcher Titel, der wurde immer dann wegbeschlagnahmt. Also, man kann nicht sagen, dass die Verleiher nicht alles versucht hätten, aber <lacht> ich, ich glaube, bis zum heutigen Tage bleibt er verboten. Deswegen auch gar nichts Wertendes. Äh, kurz das Wertendes zu Mad Angels. Mad Angels, der auf Platz äh, 85 ist, den wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, weil er ganz großartig ist und ich ich glaube, ich muss dich damit mal in einem zukünftigen Podcast auch schockieren. Okay. Denn der ist, ähm, das ist ein, ein das ist psychotronisches Biker-Kino ganz großer Güteklasse. Also, mhm. das ist, ähm, äh, ja, das geht schon so ein bisschen, bisschen Richtung Kickbox-Terminator. Vielleicht oh ja, noch, 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 noch ein Stück härter und mit noch mehr Penissen. Was haben wir denn hier noch so? Gibt also, es hier noch was jenseits der Liebeshexen von Rio Cannibale, über das du sprechen nee, aber, willst? Aber immer, immerhin, der von uns äh, 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 neulich unlängst rezensierte Kaktus Jack ist immer noch auf Platz 102, man glaubt mich da gar nicht glauben. Und Rocky 2 auch auf den hinteren Plätzen. Was ist ja. denn da falsch gelaufen? Ne? Na, ich vermute mal, dass er irgendwie erst im, im, im Dezember angelaufen ist oder sowas. Nee, Februar. Ja. Das er hatte alle seltsam. Chancen. Das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam. Ich meine, äh, direkt hinter Kaktus Jack auf Platz 103, der unglaubliche Hulk. Mhm. Was ist das? Ist das, ist das, die, ist das die, die, der Pilotfilm das, zu der Serie mit Bill Bixby? Ja, richtig. Oder? richtig. Ja, ja. Ich glaube, das, so, das ist so eine ähnliche Nummer wie, wie der Kampfstern Galactica-Film. Ah, okay. Schräg. Foltercamp <lacht> äh, der Liebeshexen. Die Liebeshexen von Rio Cannibale. Ich glaube, da. Da gibt es auch genug Stoff für zukünftige Podcasts. Oh ja. Äh, Spetters äh, von Paul Verhoeven soll irgendwie auch nochmal namentlich kurz erwähnt werden. Wirklich schönes Teenie-Drama, auch relativ explizit. Also sowas hatte man, glaube ich, auch damals im deutschen Kino so noch nicht gesehen. Ist ja auch wieder, glaube ich, kürzlich sehr schön wiederveröffentlicht von, von Kochfilmen hier in Deutschland. Okay. Lohnt auf jeden Fall. Dario Argento, da sind schon schöne Sachen da unten. Oh ja. Muss man, muss man sagen. Und Sie eben. Götz. Ja. Sehr viel Jürgen Enz, sehr viel Sigi Götz, sehr viel äh, Marischka, sehr viel, ja, 
all, all die Schmierlappen von, von, von damals. <lacht> ja, man freut sich schon. Ach, ist das schön. Schmierlappen ist schön. Ja, ja vielleicht, vielleicht sollten wir wirklich da einfach nochmal wirklich mit der, mit der heißen Nadel durchgehen, wie meine, meine alte Professorin immer sagte. Und mhm. äh, einfach nochmal ein paar Sachen raussuchen, über die wir nochmal sprechen wollen. Ähm, ganz, ganz kurz. Also für mich quasi das Letzte, was ich noch sagen möchte zu äh, dem Jahr 1980, nämlich mhm. äh, Reichtum ist keine Schande. The ja. Jerk. Ganz weit hinten. Also hätte die, wär, wäre diese, diese äh, Liste irgendwie bei regulär 100 äh, äh, ja, gestoppt worden, dann wäre der gar nicht mehr mit dabei. Und ich meine, ich mhm. verstehe das nicht. Er ist großartig. Äh, ich glaube... Wie sagt man im Englischen irgendwie something doesn't travel? Irgendwie, das ist nicht so, hat es irgendwie nicht nach Deutschland geschafft, die Art von Humor. Ich glaube, Steve Martin ist auch wirklich, bleibt auch weiterhin in, in, in meiner Wahrnehmung so ein US-Phänomen. Hm. Er wird ja auch irgendwie von, von US-Medien und Fans immer so als einer der, der größten lebenden Komiker gefeiert. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, in, in Deutschland war Steve Martin, jetzt im Vergleich zu jemandem wie, wie Dan Aykroyd oder Bill Murray oder jemand, ja. also diese, diese Menschen aus seiner Generation, immer eine vergleichsweise kleine Nummer. Mhm. Keiner sagte, der neue Steve Martin-Film ist draußen. Komm. Mhm. Roxanne ja. läuft an. Komm, lass uns in Roxanne gehen. Also bei mir war das durchaus zeitweilig mal so. Aber mhm. ich war auch immer ein großer Fan von zum Beispiel Reichtum ist keine Schande und Dead Men Don't Rap Plaid. Plaid, ja, das ist super. Ja. Und, äh, ja. Ja. Auch äh, durchaus äh, belegt dafür, dass sich Talent vererben kann. Von Karl mhm. Reiner, dessen, dessen Sohn Rob Reiner ja auch schöne Sachen gemacht hat. Jo. Äh, wir, wir müssen mal über 81 kurz noch sprechen. Was heißt kurz? Äh, so, so weit <lacht> wir eben kommen. Das, das vielleicht zu 1980, vielleicht etwas weniger ergiebigere Kino, ja, nicht zuletzt deswegen, weil wir eben schon über viele, 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 viele Filme aus diesem Jahr auch gesprochen haben. Und weil natürlich die Inside-Kinoliste nur bis Platz 52 geht, aus welchen Gründen noch immer. Tja. Die Gründe dafür werden wir nicht entschlüsseln können. Vermutlich. Warum, warum, sollten, warum sollten wir auch? Wir Aber wir können, über, wir können über ein paar Sachen sprechen, die uns vielleicht anlachen. Vielleicht nicht ja. über den Kapp und Kappa, wobei wir den zumindest erwähnen sollten. Wir haben den heute auch schon mal erwähnt. Haben und wir? der ist auch erwähnenswert. Ja, weil der auch mal im Fernsehen lief. Als einer der so. Filme, die man auch. Ja. Äh, durchaus mal im Fernsehen sah. Ich habe ihn letztens tatsächlich noch mal mit meinem, mit meinem Sohnemann geguckt. Ja. Und ich, auch wenn er sich jetzt nicht äh, großartig äußert zu den Filmen, sondern die meisten einfach so wegguckt und alles ganz toll findet. Ich meine, er ist jetzt knapp fünf und das ja. ist ja durchaus jetzt auch ein Alter, in dem man, wenn es jetzt nicht ganz furchtbar ist, irgendwie fast alles gut findet, was irgendwie laut ist und knallt und zischt. Konnte ich ihm ansehen, er war nicht so begeistert von uh, The Hound and the Dog, heißt er, glaube ich, im Original. Richtig, genau. Okay. Also, eher so, ja. also ich glaube, er sagte, ich, ich mag keine Hunde danach. Okay. Na gut, das ist, ein, das ist ein Aussage, eine Aussage. Ich fand, den, ich fand den Fuchs auch immer cooler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, ich habe ihn gesehen im Kino. Mhm. Vermutlich sogar 81, würde ich denken. Und das heißt, da mhm. werde ich ja dann, oder? Ist das eine Wiederaufführung? Nee. Nee, inklusive Wiederaufführung. Ach, die 5 Millionen sind wieder geschummelt. Hier steht inklusive Wiederaufführung. Also, ja. Ja. Nun, wie dem auch sei. Also wenn wir davon ausgehen, dass der halt tatsächlich 81 in die ja. Minus kam, dann muss ich halt 6 gewesen sein, als ich den gesehen habe. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich fand den, oh. ich fand den, ich fand den so toll und so traurig und, äh, und, und so schön gleichzeitig und die Zeichnung fand ich so toll. Äh, und ja, ich hatte auch hier wieder das, äh, das, äh, die Schallplatte. 
War es eine Schallplatte oder war es eine Kassette? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Lieblingskuscheltier meiner, meiner, meiner Tochter eine, eine Kappa-Plüschfigur ist aus, mhm. äh, aus Disneyland. Och, wie süß. Ja, ja, ja. Und äh, neulich hat ein Nachbar uns äh, äh, seine alten Kassetten vermacht. In der Wagen hoffen, dass wir noch einen Kassettenrekorder haben. Und da war auch Kappa und Kappa mit dabei, die alte, das alte Hörspiel halt. Und meine äh, Tochter erkannte sie sofort und wollte sie auch gleich angemacht bekommen. <lacht> ja. Vielleicht für uns ein bisschen ergiebiger. Äh, in Sachen persönlicher Erfahrung, auf dem Highway ist die Hölle los. Uh, dazu ja. wolltest du ein, zwei Worte loswerden. Dazu, wo, dazu wollte ich ein paar Worte loswerden. Das klingt immer so, als hätte ich irgendwas, irgendwas Konstruktives tatsächlich beigesteuert. Das ist Helen Needham, der, der Regisseur, der für mich, den ich irgendwie mit nichts anderem assoziiere, außer eben diesen zwei oder drei Filmen, die er mit Burt Reynolds gemacht hat. Und Kaktus. Sonst gar nichts. Und Kaktus Jack. Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt. Ähm, auf dem Highway ist die Hölle los. Ähm, einer von diesen Filmen, von denen man seitenweise früher irgendwie in der Hör zu las oder in den, in den in diesen Kinomagazinen, die man halt am, am, am Kiosk da bekam, äh, halt im, im Kino selber, äh, mhm. und bei denen man halt irgendwie aufgeregt war, weil halt alles, alles an, an, äh, an Stars irgendwie rumlungerte, was man so also gerade noch für einen Apfel und einen Eisam gekriegt hat. Mhm. Wie halt Bird Reynolds und keine Ahnung, Roger Moore und Dean Martin und, und, und äh, Sammy Davis Jr. und wer nicht alles in genau dieser Form von Film halt dann, dann, dann mitspielte für mhm. drei Sekunden äh, und von mir ist noch Shirley MacLaine und ach, keine mhm. Ahnung, wer nicht alles und das war ein großes Ding damals und wir wollten die alle ganz dringend sehen vielleicht, weil wir glaubten das sei halt was sehr Erwachsenes also ja. weil das eben alles gestandene Stars sind, die in halt in einem, einem, einem Film mitspielen, der albern genug ist, um von, von Kindern gut gefunden zu werden. Vielleicht war das das, mhm. war das, war das der, der Reiz da dran oder so. Keine Ahnung. Weil ich ich habe ja. hab die lange nicht gesehen, aber ich habe auch kein Interesse daran. Sah ich damals absolut genauso und mit dem Wissen, was ich heute mit mir rumtrage, denke ich immer nur, ja, das ist eben so die armselige Stunt-Version von It's a Mad, 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 Mad World. Ja, richtig, ja. 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 <lacht> Oder eben das 80er-Äquivalent dazu. Aber fand ich natürlich auch damals ganz toll. Also Selbst wenn ich die nicht zuordnen konnte, die Namen, war schon immer so dieses, äh, dieses Gefühl dabei, dass äh, man die Stars als solche identifiziert und sich, selbst wenn man den Namen von Sammy Davis Jr. nicht kannte, dachte, ach, den kenne ich doch von irgendwoher, das ist doch ein Riesenstar und ähm, ja. mm. sehr schön. Ja. Irgendwie, ich glaube, ich habe sie ja auch lange nicht gesehen, meine Befürchtung ist ganz klar, die Filme haben sich nicht gut gehalten. Mhm. Das Aber man möge, man möge uns eines Besseren belehren. Ich weiß, wir haben sehr aufmerksame Hörer, die dann bei Facebook kommentieren, nein, die sind ganz großartig auch heute noch, aber man möge uns bitte erleuchten. <lacht> äh, über den Bond haben wir ja gesprochen. Genau. Wollen wir irgendwie kurz mal zum Bahnhof Zoo ein bisschen was ja, spritzen? Ja. <lacht> der Film, den Roland, der, der, der Film, der Film, den Roland Klick mit der neuen Konstantin nicht machen durfte, weil er irgendwie er und äh, wir hatten es ja damals, als wir über, glaube ich, Supermarkt und, und Deadlock sprachen, kurz angeschnitten. Ja. Äh, der Film, mit dem irgendwie äh, Roland Klick bei, bei Bert Eichinger angeeckt ist und der dann irgendwann sagte, komm, ich hole mir den Uli Edel. Der ja. macht das, der macht das so, wie ich das will. Ja. Und jetzt du. Und, und, und er hat es auch durchaus gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mag den Film, soweit man ihn mögen kann, recht gerne. 
Ähm, ich ähm, glaube, also gerade, gerade natürlich, was ich kann, durch die, durch die Bowie-Szenen und, 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 mhm. und, und bestimmte Ästhetiken ähm, durchaus sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, damals eher inhaltlich rezipiert. Also mhm. ne, so dieses, dieses, äh, dieses ähm, dieser warnende Hinweis irgendwie für, 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 die, für die Kinder aus der, aus der Provinz, nicht in die böse, böse Großstadt zu gehen und schon mhm. gar nicht nach Berlin, weil dann endest, da, endest du einfach direkt am Bahnhof so. Ist und ja auch so. Natürlich. Also ja. heute nicht mehr. Heute ist es, glaube ich, mehr so Lehrter, aber egal. Ähm, äh, ja, nee, wie gesagt, ich, ich glaube, durch, durchaus ein. ein äh, ein, ein, ein wichtiger Film hm. für, die, für, für die Zeit und vielleicht auch so ein bisschen was, 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 was Transitives, weil eben, ja, es ist eben, es ist eben nicht mehr das, äh, das, 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 das neue deutsche Kino. Ja? Mhm. Und ähm, aber zumindest von der Thematik her noch nah genug dran. Mhm. Ich finde ich find aber, ich find, ich, vielleicht ist es auch genauso wie, wie das Boot gleich dahinter, äh, Platz 4 und 5, also äh, vielleicht sind das einfach so dezidiert deutsche Themen, deswegen hat das, das, das Publikum mehr interessiert in dem Jahr als, weiß nicht, Indiana Jones. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war, war schon drauf und dran zu sagen, Anfang der 80er ist die Zeit, als das deutsche Kino verwachsen, also abseits von irgendwelchen Schlüpfrigkeiten irgendwie anfing, uninteressant zu werden, weil ich mm. äh, kein großer Fan von Lili Marleen bin und auch mit Christiane mm. F. nur bedingt viel anfangen konnte. Mm. Aber das mag auch vielleicht da, daher rühren, dass ich irgendwann auch mal in relativ jungen Jahren das Buch in die Hand gedrückt bekam. Ich hatte es mir ja, nämlich klar. mal selber ausgesucht und ja, ja. es gelesen hatte und dann ja, eben ja, Spielszenen im Vergleich dazu immer so ein bisschen schwächer wirken. Aber ich glaube, ich hatte ein ähnliches Gefühl wie damals, und man, mag da, man mag da gerne reinhören, wie damals, als wir über Last Exit to Brooklyn sprachen, nämlich, dass ich auch dachte, das ist, auch, glaube ich, auch eine Eichinger-Produktion. Ja, ja. Schon denke, es ist ein technisch guter Film. Man hat es wahrscheinlich so gut umgesetzt, wie man es so umsetzen konnte, aber das Buch ist es nicht. Hm. Es ist okay, es ist kein, kein Vorwurf, es ist einfach nur, ja. ich, ich stelle das so nüchtern fest, wie ich nur, nur eben kann. Gut, das ist absolut in Ordnung, ja. Das Boot hingegen, Ja. das ist ja ähm, ein Film, den ich liebe. Und zwar, glaube ich, in fast jeder Form. Ich bin fast dankbar drum, irgendwie um, um die Gnade der späten Geburt in dem Fall, weil ich ja das Boot erstmals gesehen habe im Kino bei der Wiederaufführung mit 97 im Directors Cut. Mhm. Und ich den vergleichsweise stärker finde als die originale okay. Kinofassung, die auch schon sehr gut ist. Ja. Aber wie soll ich sagen, nicht ganz so gut, eine Stunde kürzer, äh, ja, ein bisschen weniger komplex. Also ich, ich habe es durchaus zu schätzen gewusst, dass eben da, da irgendwie Petersen noch mehr, noch mehr reinkramt, noch mal irgendwie Bild und Ton überarbeitet hat für die Wiederaufführung. Der Film sah einfach schon mal verdammt gut aus. Ich oh, hatte ja. ihn allerdings zuvor auch als, als Fernseher, ich glaube, es ist ein Vierteiler oder Sechsteiler? Genau. Ich glaube, es ist ein Vierteiler. Ja. Viermal 90 Minuten, kann das sein? Kann gut hinkommen, ja. So, das so ist die Version, die ich zuerst gesehen, gesehen habe davon, ja. Mhm. Äh, wie, 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 wie groß ist deine Liebe oder dein, dein, dein Respekt für den Film? 
Ähm, Respekt ist sehr, sehr groß. Ich, ich, ich finde ich find den schon toll. Der ist klasse. Da sind halt äh, viele, viele Schauspieler, die äh, gleichzeitig am Anfang ihrer Karriere sind, aber auch, auch durchaus schon ähm, einige ihrer Höhepunkte ähm, genau hier abliefern. Der Film ist ja, so spürbar. Ja, diese ganze, diese ganze, die, die, die Enge der Mief in dem, in diesem, in diesem, in diesem äh, Stahl-Dingens, ja, in diesem, diesem mhm. Bottich, ja, der da, der da irgendwie rumdippelt. Das ist schon, äh, obwohl eben über lange Strecken dann gar nicht wirklich was passiert, aber es ist eben sehr, es ist ja spürbar. Ähm, wie gesagt, ich hatte den das erste Mal gesehen, eben nicht in der Kinofassung, sondern in der, in der Mehrteilerfassung und war ja, sehr begeistert. Auch. Sehr begeistert, fand ich ganz, ganz toll. Als äh, muss ja etwa zur gleichen Zeit auch im, im, im Fernsehen gelaufen sein. Also, mhm. Schlimmstenfalls ein Jahr später oder sowas. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt mal schätzen. Auf jeden Fall, ähm, mein Bruder und mein Vater hatten den im Kino gesehen. Und dann eben äh, die, die, ähm, die Kino, äh, die, 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 die Fernsehfassung. Äh, irgendwann später habe ich die Kinofassung gesehen, fand sie nicht mehr so gut. Weil ich fand irgendwie, okay, das ist alles so aufs, aufs Wesentliche reduziert um halt irgendwie eine einigermaßen knackige Story zu erzählen mhm. und äh, eben all das, all die Feinheiten, all die Nuancen, all die, die Längen eben auch gerade bei dieser, bei dieser Fahrt ähm, kamen dabei dann eben, kommen da eben dabei nicht mehr so richtig ähm, zur Geltung ähm, und den Directors Cut, den hatte ich interessanterweise als, ähm, als äh, gratis Beigabe zu meinem ersten DVD-Player. Okay. Ja. Sieht entsprechend auch nochmal von der, von, der, von der Bildqualität eben nicht so gut mm. aus, ja, weil es mm. eben mittlerweile 20 Jahre alt ist, das Ding. Ähm, äh, funktioniert aber so mal so als Film, funktioniert es aber eben deutlich besser als die, die reguläre Kinofassung. Ähm, und es ist vielleicht dann doch noch ein bisschen aufs Wesentliche äh, beschränkt, ohne eben auf äh, ganz äh, wichtige äh, Charaktermomente zu verzichten. Ja. Ja. Von daher, es ist schon, wenn man eben nicht gerade Zeit hat, um sich 94 Minuten Filme anzugucken, äh, ist, ist äh, ein Drei-Stunden-Film <lacht> oder so äh, schon eine gute äh, Alternative. Ich überlege gerade, ob es der längste Film war, den ich je im Kino gesehen habe, oder ob äh, Apocalypse Now Redux länger ist. Also das Boot war schon verdammt lang. Ich glaube, er lief auch mit einer Unterbrechung. Ja. Hm. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also auf jeden Fall eine lohnenswerte Erfahrung. Ich bin relativ dankbar dafür, dass ich ihn im Kino sehen konnte. Und ja, ich finde auch jedes Mal die, die, die Besetzung unfassbar gut. Ich kann nicht behaupten, das Boot hundertmal gesehen, gesehen zu haben. Ich glaube, einfach auf, aufgrund der Länge habe ich jede der, der verfügbaren Fassung jeweils nur einmal, genau einmal gesehen. Aber ich glaube, das reicht mir auch erstmal. Und jedes Mal, also wenn ich irgendwie zum zweiten Mal oder irgendwie eine der neuen, der alternativen Fassungen gesehen habe, dachte ich mir, ja, mein Gott, Prochno ist so gut. Krönemeyer ja. ist so gut. Ja, glaubst du äh, mich gar nicht, ja. Super. Ot ich Otto Sander. Ganz, ganz ja, Semmelrogge. Okay. Ja, okay. Die sind alle so gut. Ja. Ich finde es auch irgendwie schade, dass dann ein, ein Krönemeyer ist auch so ein guter Schauspieler verloren gegangen ist. Er hat, er hat eine relativ undankbare Rolle, weil er natürlich die am wenigsten hm. interessante Rolle hat. Er ist ja, ja mehr ist der so der, 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 genau, er ist der Beobachter, der, der, der Vertreter des Publikums, der dem Ganzen beiwohnt und das Ganze irgendwie kommentiert und er immer so ein bisschen außen vor steht. Mhm. Aber das kann er verdammt gut. Ja, ja. Was haben wir hier noch? Äh, Klapperschlange. Klapperschlange. Hatten wir schon mal, genau. Flash Gordon. Eis am Stiel 3. Flash Gordon hatten wir auch schon. Mhm. Ja, Eis am Stiel 3 ist der, genau, wo sie sich in diese Mädchen verlieben. <lacht> und, äh, 
Ja, und, und, und Pop-Songs Pop auf dem Soundtrack sind. Genau, und, so. und, der, und, und der Dicke macht und ein Schabernack und fährt hin. Ja, und ich glaube, eine Schwimmbadszene oder eine Strandszene gibt es auch. <lacht> Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also tatsächlich, äh, tatsächlich ich glaube ich, ist, ist, das, ist das der Film, wo sie alle äh, untereinander die Namen wechseln. Kann das sein? Ich glaube schon. Das ist, ich, ich weiß, dass Zachi Neu Ende, am Ende des Films die sehr sexy, bebrillte Blondine kriegt, die also Dolly nach Dollar? dem Motto Ich weiß nicht, ob es Dolly Dollar ist. Aber einem, nach, nach, nach dem Motto ja. ja, genau. Ziehen wir mal einen extrem, extrem attraktiven, äh, pneumatisch gut gesegneten <lacht> Frau äh, eine Brille auf und schon wird sie <lacht> so ein bisschen nerdig rüberkommen. Ja, ja. Das fand ich doch als Heranwachsender sehr anregend. <lacht> so. äh, ja. Ähm, ich glaube, Superman 2 ist zu groß, um ihn zu überspringen. Ja. Man sollte ihm ja, schon ja. eine Minute also unsere Aufmerksamkeit schenken. Richtig, richtig. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die Richard Lester-Fassung oder diesen, diesen äh, den, den, den Donner-Cut mehr mag. Hm. Kann mich einfach nicht entscheiden. Man muss ja auch nicht heutzutage. Nee. Du hast ja die Wahl. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht wie bei George Lucas, dass man irgendwie die eine Fassung entzogen bekommt. Du darfst ja beide haben. <lacht> ja. ja. Eine ist wirklich eine, eine der schönsten Sachen. Also eine der, ich bin noch nicht mal ein riesiger Superman-Fan, aber als tatsächlich irgendwie, ich glaube, Anfang der 2000er, irgendwie einstmals auf DVD, mittlerweile auch auf, auf Blu-ray verfügbar, dieser, dieser Richard Donner-Cut rauskam, war ich so dankbar dafür, einfach dafür, ja. dass es ihn gab. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn so viel, so viel mehr besser fand als irgendwie den, den anderen Film, die alte Richard Lester Kinoschnitt-Fassung. Aber ich dachte, genau dafür mhm. sind diese, diese Heimkinomedien gedacht für diese Art ja. der Filmpräservation, einem diese Möglichkeit ja. zu geben, sowas zu gucken. Ähm, ja. schön, dass es, schön, dass es den Film gibt in zwei Fassungen. Auf jeden Fall. Und ähm, ähm, also ich, ich habe zumindest den Eindruck, weil ich habe, ich glaube, mein allererster Superman-Film war nicht der allererste und es war auch nicht der zweite. Mhm. Ich glaube, ich glaube äh, der, der stehlerne Blitz, also der mit Richard mhm. Pryor. Äh, war mein allererster Superman-Film und den fand ich schon ziemlich cool damals. Mhm. Ähm, äh, ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass viele Stimmen damals äh, sagten, dass der, dass der zweite Superman-Film im Prinzip das ist, was man, was man eigentlich erwartet hätte von einem Superman-Film. Mhm. Vielleicht deswegen, weil er sich in, mit General Zord halt prügelt oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich, ich bin, bin, bin heute der Meinung, dass, äh, dass ich von ähm, Superman eher sehen möchte, wie er eben irgendwelche äh, Flugzeuge rettet oder eben ähm, gleisende Züge ähm, ähm, aufhält oder diese ganzen Geschichten macht, als dass er sich mhm. mit irgendwelchen äh, über Monstermutanten prügelt. Hm. Aber Terrence Stepp ist klasse als General Zord. Ich wollte gerade sagen, die sind sehr gut besetzt. Das äh, tröstet über vieles hinweg. Superman 2, ist das der einzige der alten Superman-Filme mit Christopher Reeve ohne Gene Hackman? Oder kommt uh, nee, Gene Hackman ist da auch mit dabei. Mhm. Er, 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 führt, er führt Sword und, und, und seine Helfershelfer in die Festung der Einsamkeit. Okay, dann ist der dritte Teil der ohne Richtig. Gene Hackman. Genau. Okay. Ja, der mit Richard Pryor. Hatten wir den eigentlich schon mal irgendwo erwähnt? Nee, Oder, noch nicht. So äh, steht er uns im Haus, ins Haus, wenn wir über 83 sprechen? Das wäre eine interessante Sache. Ich 
fände es eigentlich sogar cool, den dritten auch mal richtig zu, zu, zu bearbeiten, weil ich glaube, der bietet eine Menge. Mhm. Mhm. Ähm. Noch so ein paar schöne Sachen auf der Liste sind, ja, Excalibur hatten wir auch schon. Oh, ja. Ausgekochtes Schlitzohr aus wieder auf Achse. Ähm, mm -hmm. Kampf der Titanen. Ist der zweite Smoky in the Bandit? Oder? Ich glaube schon. Ja. Und ich glaube auch der letzte, oder? Den gibt es nee, mehr als zwei. Es gibt drei, ja. Aber im mhm. dritten ist, ist Reynolds nur noch, nur noch in einer kleinen Szene drin. Mhm. Kampf der Titan von oh ja. äh, Desmond Davis hast du, hast du zwar nicht gehört, aber eben so die, die letzte große, große Glanztat, glaube ich, von Ray Harryhausen. Habe ich, Hab ich nicht gehört? Hast du nicht gehört von Desmond Davis, dem Regisseur? So. Hast du noch nicht, hast, hast du nie was gehört? Ach also, so, so ich rede auch mit mir okay. selbst. Ja, okay. Nenn ne, 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 mir die anderen großen Werke von Desmond Davis. Na, aber also, naja, na. wenn. <lacht> Ich meine, völlig, völlig zu Recht, wenn die Menschen und wir eben auch an Kampf Titan decken, denkt man Harryhausen. Das, ja, äh, ja. ja klar. Das ist das letzte große Hurra. Äh, letzte große Hurra oder eines der ersten großen für. Wer spielt die Hauptrolle? In Tarzan? Äh, Herr des Urwalds? Wollen wir über den Hauptrolle sprechen? Herr, also, ich habe. Also Sicherlich nicht über den Hauptdarsteller in Tarzan, Herr des Ur Ur Urwalds. Also wenn, dann über die Hauptdarstellerin. Ja, das, ja. Ist eben, das ist ja eben auch so ein ganz, ganz merkwürdiges Ding. Wenn, wenn, wenn hier John Derrick seine, seine, äh, seine Gespielin, also seine, seine, seine Frau oh, da eben, also der, seiner Frau ein, praktisch einen ein Film schenkt. In das dem hat er sie, öfter getan. Ja, ich weiß, aber in dem, in dem sie eben ja, Drall durch die Gegend läuft und sonst nicht viel anderes zu tun hat, außer dann irgendwann im, im, im Abspann mit einem, mit, mit, mit einem Affen zu schäkern. <lacht> Seltsame Nummer. Seltsame Nummer, aber der Film präsentiert, ich habe den irgendwann mal gesehen, das ist, ist lange, lange her, aber er, er geriert sich, als hätte er total was zu sagen und was beizusteuern <lacht> zu dem, zu dem, zu dem, zu dem Tarzan-Mythos. Und, so, und so tut er eben wirklich die ganze Zeit, aber er hat einfach nicht. Er hat einfach nicht. Nee, er hat einfach nicht. <lacht> Ich war, kurz, ich, ich war kurz verwirrt, weil ich ihn mit dem Christopher Lambert Tarzan zusammengeschmissen habe. Also, der nee, kam das erst sehr viel später. Ja, der kam erst sehr viel später. Also im, im John Derrick, Bob Derrick Pantheon gibt es ja, glaube ich, auch fünf oder sechs Filme, die eigentlich immer dieselbe Prämisse haben. Also der alte, lüsterne John Derrick, ich glaube, irgendwie 40 Jahre älter als, als Bo, sehr attraktive junge Frau, steckt seine Frau in eine Rolle, in der sie, ja quasi irgendwie lüsternen Blicken ausgesetzt ist durch männliche Protagonisten, durch das Publikum. Und Derek sitzt irgendwie wahrscheinlich stolz und breitbeinig auf dem Regiestuhl und sagt, hier, und, und nur ich darf sie anfassen. Ja. Ich hätte ja durchaus mal Lust, das Schlimme ist eben an den Filmen, die, die, diese ganze Konstellation, diese schmierige Prämisse klingt super interessant. Und ich ja. möchte, ich habe Tarzan auch gesehen, ich habe auch äh, Bolero gesehen und irgendwie ja, ja. ein paar andere. Die Filme selber sind leider Echt nicht wieder. so wahnsinnig unterhaltsam. Nein, sind sie nicht. Definitiv nicht. Es klingt nach, nach schönerem Schmier, als es letztendlich ist. <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt anbietet für einen Podcast, aber wer weiß. Mhm. Wir haben ja, ich sehe auf Platz 25 Caveman, sogar den haben wir schon gemacht. Also. Aber ich, ich wundere, 81? Mhm. Der, ein, der einzige Film, der wirklich für mich wie 81 klingt, also abgesehen von, von äh, äh, James Bond und, und äh, die Klapperschlange, ist Mhm. Sind Indiana Jones. Alle anderen, alle anderen klingen für mich wie irgendwie entweder ein bisschen später. Mhm. Also wie zum Beispiel ähm, 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 
Flash Gordon hätte ich irgendwie zwei Jahre später irgendwie angesetzt mhm. oder, oder, oder irgendwie sechs Jahre vorher. <lacht> Ernsthaft, ich meine sowas wie, 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 wie Caveman, <lacht> dass ja. der, von ein, der sieht aus wie 74 und nicht wie, wie 81. Ja? ja. Und okay, also sicherlich, wir haben ja Excalibur und, und so noch dabei und, und, und Dress to Kill, das ist eben auch schon sehr 80er. Aber ich meine, sie haben Herbie. Herbie dreht durch. Ich habe keine Ahnung, welcher Teil das eigentlich ist, aber dass die 81 noch einen Herbie-Film ins Kino gebracht haben und mhm. der immerhin äh, fast 900.000 Leute hier in Deutschland da rein lockte, ich finde das schon ein bisschen erstaunlich, weil das eben, wir hatten, ein Jahr vorher hatten wir halt, äh, keine Ahnung, Empire und sowas. Ja. Von Herbie redet keiner mehr, aber von dem Film, der irgendwie eine Viertelmillion weniger Zuschauer hatte, äh, La Boom, redet ja. heute noch jeder. Oh ja. Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich, dass ich demnächst mit meiner Frau da wieder ins Kino gehe. Für, weil eben ähm, waren, waren neulich im, äh, in einem Kino, das äh, damit warb, dass sie eben im, ich glaube im August äh, den in irgendeinem, was eine restaurierte Fassung? Ich weiß es mhm. nicht. Auf jeden, auf jeden Fall äh, wird er eben wieder aufgeführt und äh, wir sagten halt, na, eigentlich, eigentlich müsste man den auch mal im Kino, äh, im Kino sehen. Ich weiß nicht genau warum, aber eigentlich müsste man mal. Und der wirkt halt total 80er auf mich, aber nicht wie 81. Wenn du mhm. verstehst, verstehst, was ich meine. <lacht> Vielleicht, weil ich ihn selber irgendwie 85 im Kino, äh, im Fernsehen gesehen habe oder 86 oder so. Ich weiß nicht. Mhm. Komisch, komisch. Ein Film, der mich auch, was mich irgendwie positiv überrascht, obwohl der Film nicht der über Mega Hammer ist es, ich wollte es mal kurz erwähnen, ist der Exterminator, der einen, einen Platz über, über La Boom rangiert mit immerhin 670.000 Zuschauer. Wenn man den Film denn kennt, und ich meine, ein paar mhm. Hörer werden ihn wahrscheinlich kennen, weil er adäquat sleazy ist und, äh, glaube ich, ganz gut in unser Programm passen würde. Mich wundert schon sehr, dass diese Art von Film es überhaupt mhm. so weit auf die oberen Plätze schafft, denn das ist ein, 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 ein bockharter Rape-Revenge-Splatter-Movie mit sehr unangenehmen Szenen, einem Prolog in Vietnam, in dem Köpfe wegplatzen, Menschen zu Hackfleisch verarbeitet werden. Also es ist noch nicht mal die Art von Entertainment, die wir jetzt gerade hatten 1980 mit, mit, mit Zombies und mhm. Kannibalen, von dem ich wenigstens noch irgendwie mir eher erklären kann, wo da irgendwie der, der gemeine Kinogänger sagt so, ach, das würde ich doch jetzt gerne mal im Kino sehen. Das klingt doch irgendwie interessant. Das ist ja auch so ein bisschen fantastisch und exotisch und ungewohnt. Der Exterminator ist wirklich ein bockharter, echt unangenehmer Exploitationer, hm. von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand dort seine Freunde mit hineinnimmt. Ja. Oder selbst mit seinen Kumpels sagt, komm, lass uns mal irgendwie einen richtig tollen Männerabend da verbringen. <lacht> also der Exterminator ist hochgradig deprimiert. Das ist ein bisschen hm. wie, wie, weiß nicht ein Mann sieht rot mit, äh, mit viel roten Gekröse. Mm. Unangenehm. Sei, sei hiermit mal erwähnt. Also nicht, nicht uninteressant, aber ja. äh, der würde heute keine drei Leute mehr ins Kino locken. Nein, vermutlich nicht, aber, aber vielleicht würde er sich gut in der Videothek machen und die, ja. die waren halt 81 noch nicht so weit. Deswegen sind ja die ganzen Sachen, die dann später eben nicht mehr so sehr gefragt waren im Kino, trotzdem noch jahrelang in der Videothek vertrieben worden. Ja. Sehr lukrativ. Was, Was haben wir denn noch so? Genau, Condorman hatten wir auch schon mal. Mhm. Zärtliche Cousinen. Ach du Scheiße. Ja. ja. David Hamiltons äh, Weichzeichner. Hey, hey, hey. <lacht> der 
Wölfner, Jemini, oh Jemini. Wurde ja auch irgendwie, ich weiß nicht so, als irgendwie der anspruchsvolle Erotikfilmer damals, wie, wie, ich weiß nicht, ob heute noch, aber damals zumindest so gehalten. Ja, ja. So, ja, wer, wer, wer sich irgendwie zu schick war für den Schulmädchenreport 13. Teil, ja. der ging eben in zärtliche Cousinen oder, oder Billitis oder sowas. <lacht> oh. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Schon. Es schon kommt schon. einem schwer über die Lippen, aber so, 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 so hieß das nun mal. Ja, ja, ist, ist mir äh. ist klar. Habe ich auch, glaube ich, alles gesehen irgendwann mal. Und zwar mhm. spätestens dann, wenn es auf RTL lief. Mhm. Ich meine, im selben Jahr haben wir, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, haben wir aber immerhin auf Platz 47 noch äh, Russ Meyer ne? im tiefen mhm. Teil der Superhexen. Hat aber offenkundig eben dann nicht so viele Leute begeistert, wie äh, wenn David Hamilton Vaseline auf die, auf die äh, Kamera schmiert. Hm, hm. Ja. Äh, ja. Octagon, äh, wie heißt der denn? Chuck Norris Film, auch sowas, was irgendwie heutzutage sich nicht mehr in der Top 50 verirren würde. Und mhm. natürlich auch irgendwie adäquat relativ weit unten. Äh, was heißt adäquat? Adäquat, weil ein ziemlicher Flop ist, ist Popeye. Ja. Wir sehen wir mit dem harten Schlag. Da denke ich mir auch immer so, ich meine. Ich bin kein großer Robert Altman-Film. Ich mag ein paar, einige seiner Filme eben sehr gerne. Popeye mhm. mag ich nicht äh, so gerne. Mhm. Aber man kann sehen, und ich bin interessiert daran, wie, wie es dir da geht, ja. was Robert Altman da machen will. Ja. Es funktioniert eben nicht so wirklich gut. Wobei ja. ich sagen muss, der, der, der Blut, äh, ich, wie heißt der? Brutus oder Bluto im, im, im Deutschen? Ich Oi. glaube, Blut, Bluto äh, Blut, ist, wirklich, Bluto, ja. hm. Hm. ist wirklich gut besetzt. Hm. Und, ah, die ähm, sind alle gut besetzt. Äh, äh, Shelley Duvar sieht eben Shelley auch mal, als, äh, sieht als mal aus wie Olaf Feuer. Und auch der sehr junge äh, Robin Williams macht mhm. eine relativ gute Figur als Popper. Ich glaube, es ist, nicht seine, es ist nicht seine Rolle, es ist nicht seine Art von Humor und mhm. äh, auch nicht seine Art von Film. Aber ich kann verstehen, warum er es machen wollte, wohlgemerkt. Ähm, ich habe den lange, lange, lange nicht gesehen. Ich müsste ich müsst ihn mir mal wieder angucken. Und ich weiß, wir hatten irgendwann mal in, in, so, einer, in so einer Bierlaune, hatten wir, glaube ich, mal gesagt, dass wir ihn machen wollten für einen Podcast. Bin ich mittlerweile nicht mehr so sehr von überzeugt. Ähm, aber irgendwann will ich ihn auf jeden Fall mir nochmal angucken, weil ich finde ihn, ich finde ihn schon in gewisser Weise charmant und wenn es nur als so ein, so ein, so ein ähm, äh, so ein, so ein Meilenstein auf dem Weg der Comic-Verfilmungen ist. Hm. Äh, Meilenstein definitiv, ja. Ich glaube, das Tier hatten wir auch bereits im Podcast, darüber scheint fast alles gesagt. Äh, vielleicht einfach aufgrund der historischen Bedeutung nochmal kurz erwähnt sein, Ninja oder Ninja, 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 die Killermaschine oder einfach mhm. nur Ninja im Original ja. von Menachem Golan. Ich glaube, vor der Gründung der, der, der Canon-Filmstudios mit seinem Partner, äh, wie heißt hieß er denn? Oh je, nee. Langsam versagt mein Hirn. Mhm. Äh, schlag mich tot. Äh, der den ich ja halt immer wahnsinnig spannend fand, nicht weil es ein besonders guter Actionfilm ist. Ich finde, ehrlich gesagt, so mittelmäßig misslungen, aber durchaus irgendwie guckbar. Aber eine fantastische Besetzung. Also Fra Franco Nero als Ninja, wer irgendwie auf die Idee kam, dem muss wirklich zu viel geraucht haben. Entschuldigung, Globus, Globus, äh, Globus hieß natürlich sein, sein Partner bei, bei, bei Ken. Mhm. Äh, die beiden israelischen Filmzaren und naja, irgendwie auch so ein Fundament ihres späteren ähm, Actionfilm-Imperiums. Franco Nero spielt die Hauptrolle. Ganz toll besetzt, irgendwie mit auch, auch mit Zachi Neu in der Nebenrolle und Susan George. 
Also wirklich so irgendwie tolle Schauspieler, konsequent durch die Bank alle in Rollen, in die sie nicht reinpassen. Sehr spannend zu beobachten. Allerdings sind die, die späteren Ninja-Filme, die dann unter, glaube ich, wirklich unter, unter, unter der Canon-Flagge entstanden, also Ninja 2 und 3, auch mit äh, Shokusuchi äh, als Ninja, sehr viel besser. Mhm. Sei hiermit mal gesagt. Und die Liste endet ja, wie bereits gesagt, bei Platz 52 relativ Ja, wirkt so beliebig, ne? Ja. Platz 52 ist der Schluss. Mit ja. Oma Muck, Muck, Muchter, Löwe der Wüste. Ja, aber 300.000 300. Besucher hm. auf Platz 52. Wenn ich wenn wir mal kurz gucken, wo, 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 hört denn, wo hört denn das tatsächlich? Ich meine, es ist wirklich total beliebig, ja? weil 300.000 waren, waren äh, ein Jahr vorher noch, ging noch bis runter auf Platz 74. Ja. Und dann zählen sie noch bis runter auf 100.000 Besucher. Also es ist, nicht, es, ist, es ist ja nicht mal so, als wäre das irgendwie besonders. Ähm, filmarmes Jahr gewesen oder irgendwie die Leute wären einfach nicht ins Kino gegangen, was ich, keine Ahnung, wegen der Ölkrise oder so. Äh, also ich, das ist wirklich total seltsam. Ja. Komisch. Ja. Äh. <lacht> Ganz komische Sachen dabei, die wir alle nicht erwähnt haben. Ich meine, irgendjemand hat im Vorfeld gesagt, als wir angekündigt haben, wir reden über diese Kinojahre 81, ist ja relativ großartig. Und da sind großartige Titel auf jeden Fall dabei. Und vielleicht auch einige, die wir nicht erwähnt haben, weil sie 81 nicht im Deutschland im Kino liefen oder es nicht in die Top 50 geschafft haben. Aber es ist auch sehr, sehr viel, also ganz ehrlich, im Vergleich, im direkten Vergleich mit 1980 sehr viel Käse dabei. Irgendwie dieser, mhm. dieser Donald Duck-Kompilationsfilm. Es gibt eine Menge Video Wiederaufführungen von äh, Bud Spencer Terence Hill-Streifen, die jetzt mitnichten schlechte Filme sind, aber eben auch sehr, sehr viel einfach Filmmaterial. Also, ja mit dem man irgendwie hier so die, die Charts dann vollstopfte. Komisch. Ja. Müssten wir mal rausfinden, was da war. Louis mit dem Leichen, Louis mit dem Leichen, Louis mit dem Leichentick? Hasch mich, hm. ich bin der Mörder. Ach so, okay, unter dem, unter dem Titel kenne ich den sogar. Ja, das ist Joe. Ja. ja. Nein, doch. Oh, das Ding. Hm. Hm. Ach der, ja, das ist äh, bei Louis de Finesse so, so selten wie bei Eis am Stiel die, die Strandszenen und <lacht> Ja. ja, aber da kommt das her, meine Güte. Da kommt das her, natürlich. Ja. Fein, haben wir es doch geschafft. Also zumindest Und, den ersten Teil. Äh, ja, den ersten Teil unseres großen Double Features besteht aus vier Kinojahren. Das macht es nämlich ganz ein bisschen kompliziert, denn wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, Daniel macht äh, sich eine kleine Auszeit, äh, ist es Mitte August und dann sprechen wir über die Kinojahre 82 bis 83. Genau. Siehst du, wie toll ich zählen kann? <lacht> <lacht> wir müssen, und das lieben ja die, einige unserer Hörer gar nicht, weil, weil sie denken, wir, wir klauen damit wertvolle Redezeit, jetzt auch noch ganz kurz über Twin Peaks sprechen. Ja, gerne. Und äh, verabschieden uns schon von den Hörern, die, die sich einen Scheiß für Twin Peaks interessieren. Also, bye, bye. Tschüss. Ja. <lacht> so. Zuletzt in äh, Twin Zu, Peaks. Zuvor in Twin Peaks, genau. Zuvor in Twin Peaks, verdammt. Richtig. Jedes Mal, jede Woche das Gleiche. Ja, äh, das ist das Gesetz der Serie. Hm. Episode 10, womit wir irgendwie, ja, solide in der zweiten Hälfte der neuen Staffel oder in dem, weiß nicht, TV-Event angekommen sind und genau. uns jetzt wieder mal, insofern ist auch die Folge irgendwie dieser Woche vergleichbar gewesen mit der Episode 9, wieder ja. uns mal so auf ein bisschen plotlastigeren, ja. plotlastigeren Fährte bewegen. Ja. Also ich äh, hatte auch das Gefühl, also ich, ich war, war so ein bisschen gespannt, ob du mir wieder sagen wirst, dass das, die, dass das für dich die uninteressanteste Folge war bisher. Äh, 
Ich glaube ja. Ich glaube ja. 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 ja es geht in die Richtung. Ja. Ähm, also ich, 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 ich finde es ich halt alles in einem etwas eigenartige Entscheidung. Ähm, halt vor, vor, vorne weg äh, einem im Prinzip Kunst zu präsentieren, hm. die äh, ver, 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 verpackt in eine Fernsehserie, ähm, aber im Prinzip vor allem in allererster Linie erstmal David Lynch ist, was natürlich toll mhm. ist, weil genau das, das, darauf haben wir gewartet, das wollten wir eigentlich haben. Ähm, aber gleichzeitig eben ja auch so ein bisschen so diese, diese, mit der Erwartungshaltung zu spielen, ja, was ist denn nur eigentlich, was, welchen, welchen, welchen Plot hast, möchtest du denn mir eigentlich erzählen, aber es kam und kam mhm. und kam nichts. Jetzt, wo man langsam an dem Punkt ist und denkt, naja, ich, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Ich bin einfach nur gespannt, was du als nächstes machst. Komm, Reichen sie im Prinzip den Plot so, 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 so nach? Ich meine, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, meine, mein Eindruck ist, dass sie, dass sie da schon einen gewissen Rhythmus drin haben und wieder Meinung sind, dass mhm. sie jetzt verdichten. Ich, find, ich bin auch überhaupt nicht böse, ganz im Gegenteil. Ich, ich stehe genauso auf die plotlastigen Sachen, wie ich eben auf die abgefahreneren oder künstlerisch ambitionierten Sachen halt stehe. Ähm, ich möchte eigentlich nur in irgendeiner Form begeistert werden. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte, die letzte Folge ähm, hat mich nur bedingt begeistert. Aber ich habe mich, ich habe ich hab einfach ein paar, ich habe mich über, 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 über manche Szenen einfach sehr gefreut. Ja, also mhm. Robert Napper und, und, und Jim Belushi, den hätte ich glaube ich nochmal 20 Minuten länger zugucken können, auch wenn sie nichts machen. Aber ich finde, die funktionieren tatsächlich ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe ich, ich hab mich sehr für, für, für Cooper alias Dougie gefreut, weil Naomi Watts ist auch ganz niedlich. Ähm, ja. Das ist schon irgendwie ganz, ganz toll. Ich, 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 ich habe halt schon so das Gefühl, ja, langsam führt es irgendwo hin, aber ich weiß immer noch nicht genau, wohin. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall wieder eine von diesen Folgen gewesen, bei denen ich irgendwie denke, ja, Binge-Watchen wäre vielleicht doch keine so schlechte Idee. Okay, ich muss mal gucken, was ich noch so zusammenkratzen kann in meiner Erinnerung. Ich finde tatsächlich, ich glaube, ich glaub, die, die, die Episode begann mit Richard Horn und äh, irgendwie einer eine weiteren blutigen Gewalttat, die er, die er verübte an, an Miriam, die das ja gesehen hatte, glaube ich, wie er das Kind überfahren hatte. Richtig, genau, ja. Äh, so halb komisch, halb grausig war und für mich oh. auch eigentlich einigermaßen gut funktionierte. Komisch fand ich es eigentlich gar nicht. Ich hatte, ich habe, ich habe, ich habe hab, hab eher gesagt irgendwie, siehst du, diese Stadt braucht keinen Bob, die kann das auch so ganz alleine. Ja, ja, ja. Komisch nicht, aber skurril im David Lynch'en Sinne skurril in, ja, okay. insofern, dass er eben das, äh, die, die, die Gewalt hat, zeigt, indem er einfach irgendwie draufhält auf, auf, auf dem wackelnden Caravan. Was ja, ich okay. jetzt auch ganz schön gelöst, gelöst fand. Es war auf jeden Fall doch für, für mich so irgendwie eine, eine wirklich das Szenen auch in der Episode, die ich, die ich mochte. Ich glaube, die ganze Umoriske Einladung, obwohl ich diese, diese Gangsterbande, die Mitchums, glaube ich, heißen die, Mhm. mag im Prinzip auch interessant finde, wissen wir, wo in der Plot geht, fand ich die ganze humoreske Einlage mit der, ich meine, sch schlägt die weiß ich, was macht die, wer, wer ist das? Die Maitresse, das eine die, Gespielen, ja. Eine, die Gespielen der, der Mitchums, die in der, mit der Fernbedienung einen der Brüder ins Gesicht schlägt, ein Gag, den man eben auch wirklich Minuten vorher kommen sieht, ja. hat mir gar nichts gegeben. Okay. Um, 
Genauso wenig wie, wie, wie erstmal Dagi beim Arzt, weil ich dachte, wieso präsentiert man uns jetzt den irgendwie entwachsenen Hollywood-Körper von äh, Kyle McLaughlin? Sie haben irgendwie die Kurve bekommen, indem sie eben genau das auch dann zum Thema gemacht haben, dass er ja. eben unwahrscheinlich gut aussieht irgendwie. Hat dieses ja. irgendwie ja, ist dieser, dieser Mann mittleren Alters, der irgendwie immer noch ein Sixpack mit sich rumträgt und aussieht, als käme gerade irgendwie von einer, von einer irgendwie Enthaarungskur. Ja. Aber äh, ja, wie gesagt, du hast, du hast vollkommen recht, man gönnt Janie, also Naomi Watts als Janie. Und Naomi Watts ist, ist wirklich cool. Komisch. Ähm, zum ersten Mal, ich glaube, überhaupt ihre ganzen Karriere, dass ich sagen kann, sie ist für mich die, so, so was so das Komödiantische betrifft, das absolute Highlight der Serie. Sie kann das wirklich gut. Sie ja, soll ja, das häufiger machen. Großartig, ja. Hm. Das ist, ich glaube, das ist so, das ist so ein bisschen. Das, ich, ich, ich glaube, wenn sie wirklich darauf hinarbeiten, dass Cooper wieder er selbst wird und wenn es am Ende der, 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 der Serie sein sollte, das finde ich ein bisschen schade, weil uns Janie halt dadurch einfach vermutlich abhanden gehen wird. Weil <lacht> ich mag die total. Ich finde die ziemlich großartig, die Frau. <lacht> ähm, ich, ja, also die, 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 die Sache da mit den, ähm, mit dem, mit der, sie jagt eine Fliege und haut dann äh, Robert Nepper äh, eins in die Gusche. Ich sehe, was du meinst, aber ich fand es auch da, also das, das fand ich halt so, so skurril gelöst. Also ich hatte sowieso den Eindruck, dass viele von den Sachen, die jetzt gerade kommen oder auch in der letzten mhm. Folge schon kamen, äh, das, das, das spüre ich so ein bisschen in den, oder spüre ich halt mehr den Mark Frost durch. Ja. Das ist einfach, jetzt, jetzt kommt einfach mehr, mehr, mehr Plot rein, ähm, wird aber gefiltert eben durch die, durch die Einfälle von, äh, von David Lynch und das ist, ja, das, das ist, das finde ich prinzipiell völlig, völlig in Ordnung. Ähm, es ist halt nichts, was mich so erschauern lässt, wie eben zum Beispiel Folge 8 ähm, oder eben die, die, die ersten paar Folgen. Äh, und das ist natürlich meine Güte, die alte Serie habe ich eben auch wegen, vor allem wegen der Seifenoper und wegen der Mystery-Aspekte geguckt. Wie jeder andere auch. Ja, das, was, was eben für eine Brillanz dahinter steckte, ist mir halt, glaube ich, erst später aufgefallen. Äh, als ich dann auch angefangen habe, mich weiter mit, mit David Lynch auseinanderzusetzen. Und da sie eben diese, diese, diese plotlastigen Sachen halt reinbringen, liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Aber was mich halt auch immer wieder da, dahin zurückgebracht hat, war die Hoffnung, eine Folge zu haben, die mich eben, naja, erschauern lässt. Mhm. Und daran hat sich nicht viel geändert. Ja, ich bin wieder bereit für ein bisschen was Außergewöhnliches, glaube ich. Ja. Also ich möchte auch nicht die, die, die Episode komplett abtun mit dieser wertlos, wie gesagt, es gab ein paar hübsche Momente, ich fand den auch zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit den, sich den abschließenden Song sehr schön, oh ja, der war nett. sehr, sehr schön, hat mich tatsächlich wirklich auch ernsthaft berührt, wirklich einfach ein guter, ich weiß, ich kenne leider die Künstlerin nicht, aber... Das ist Rebecca Del Rio, die, das ist die, die auch ähm, ähm, hier das äh, Roy Orbison Lied gesungen hat, immer Hard and Drive. Oh, sehr schön. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Ich fand aber das aus der letzten Folge fand ich aber auch sehr schön. So. Ja, sehr berührend. Äh, ja. Okay. Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ist ja auch egal. Gerade, gerade bei der Musikauswahl. Ich weiß auch, viele Leute haben den Nein den, den, den in Schnells Song abgefeiert in Episode 8. Mhm. Ich kann ehrlich gesagt, ich fand zuletzt zwar Nein in Schnells vor 20 Jahren gut. Mhm. Und dann wird sich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr ändern. Mhm. Aber ja, das ist ja auch schön, dass Lynch und, Lynch und Frost und, und Showtime, Showtime, haha, und, und uns das bieten und mhm. äh, viel Geld ausgeben für irgendwie namhafte Künstler, die gute Songs zum Besten geben und auf jeden Fall jede Woche die, die fünf Minuten wert, die das eben eingeräumt bekommen. 
Ähm, ja, ich, ich bin wieder bereit für was weniger Konventionelles. Und obwohl jetzt die Krimi-Handlung auch nicht schlecht war, war sie mir eben doch auch ein bisschen zu expositorisch. Dieses ganze Versicherungsbetrugsgeme und das Ganze jetzt irgendwie in, in, in Dougie's Schuhe zu schieben und mm. dann eben Tom Sizemore zu sehen, der erklärt bekommt, was er zu machen hat. Mm. Und nachdem, er eben, nachdem wir eben minutenlang dem beigewohnt haben, wie ihm erklärt wurde, was er zu tun hat, ihn dann auch noch mal in eben so Genau, macht genau das und es passiert genau das, was wir eben erwartet haben. Ja. Und ich finde eben, es ist, und ich hoffe, David Lynch und Mark Frost wollen damit irgendwie was beweisen und es irgendwie zeigen oder es irgendwie nur auf die Folter spannen, wo es, aber es ist für mich traditionell, ehrlich gesagt, jetzt insbesondere im Zeitalter des, des Peak-TV, wo einfach so viel Gutes im Fernsehen ist mhm. und irgendwie auch so viel gut geschriebenes im Fernsehen ist, einfach schlechter Stil, solche Sachen auszuerzählen. Es hätte ja. mir gereicht, jetzt so in Sachen Exposition zu, zu sehen, in der verkürzten Form, nicht wie hier so ein Auserzählt, sondern in der verkürzten Form zu sehen, wie Tom Sizemore das aufgetragen mhm. wird und den Rest der, 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 der Vorstellungskraft der Zuschauer zu überlassen oder zu zeigen, wie Tom Sizemore diesen Raum ja. betrifft und die Tür hinter sich schließt. Ja, natürlich. Es ist und ein bisschen, die erzählen das eben auch, es wird auserzählt ja. und ich denke, äh. ja. Es ist ein bisschen so wie, äh, wie das, was ich mal irgendwann sagte über die ersten paar äh, Jahre Doctor Who. Mhm. Das halt wirklich, du, du, du siehst, die Figur geht, keine Ahnung, auf die Tür zu, man sieht in, in Großaufnahme, wie, wie, sie, wie sie die Türklinke runterdrückt, die Tür aufmacht, <lacht> durchgeht und durch den gesamten Raum und das ist, das, 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 so kriegt man auch 20 Minuten voll. Ja. <lacht> ähm, ich glaube aber schon, dass, dass, dass Lynch und Frost sich halt das eine oder andere dabei gedacht haben und ich hoffe mal, ja. dass, wir, dass wir irgendwann dahinter kommen, was es denn wohl vielleicht gewesen sein mag. Hm. Äh, ich muss so kurz den gruseligen Teddy erwähnen. Was ist was Oh ja, der von Johnny, ist, ja. <lacht> Wobei ich das ziemlich. Das, das ich, dafür könnte ich es ja wirklich wieder knutschen, dass sie halt so eine, so eine Sachen halt aufgreifen, wie eben. Mhm. Äh, ja, Sylvia, heißt es Sylvia? Ich glaube ja, die, die, die Ex-Frau von, von Ben Horn mhm. und, und, mhm. Den, und den behinderten Sohn und so, dass sie, dass sie dafür auch die Schauspieler bekommen von damals. Ja. Ich finde das klasse. Ja. Hoch, hochsympathisch sowas. Und auch irgendwie ganz toll eingefangen mit so einer, wie soll ich es nennen, sch schwebenden Kamera. Die Kamera, die mhm. irrt fast wie so schwerelos. Im, ja. Fast als hätte das in einem geschlossenen Raum mit einer Drohne gefilmt. Also mhm. ganz ja. Ganz, ganz weird. Ja. Aber der, äh, ja, der, der, der Teddy, der ist schon sehr Lynch, ja. <lacht> und äh, die Lock Lady taucht wieder auf und darf, ja. äh, darf sagen, Laura is the one. Und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Das zum Beispiel fand ich einen ziemlich coolen Moment. Nicht, ich würde sagen, der Effekt war jetzt nicht der allergrößte, ja, aber wenn eben, wenn, äh, wenn Cole die Tür aufmacht und man eben diese, ja. diese, diese, diese Szene aus, äh, was das, was dieses komische Video da vom Picknick aus, aus der, mhm. einer der, der ersten Folgen oder dem Pilotfilm oder sowas, mhm. aber das, damit hatte ich halt so nicht gerechnet, das hatte mich echt nur einen Moment zurückgenommen, dachte mir, wow. Was kommt denn jetzt? Ich, was kann ich Generell finde ich den Einsatz dieser, dieser sehr, unbeholfen, manchmal etwas unbeholfen wirkende Spezialeffekte, low, nennen wir es einfach Low-Tech oder so, ja, ja. sehr, sehr charmant, das ist mhm. ja irgendwie sehr schön, diese, diese Überblenden, die er da teilweise einsetzt oder auch jetzt in der früheren Episode, als Dagi eben erstmals, erstmals in das Casino wandert und da sein, seine Glückssträhne auslebt, dieses, ja. dieses kleine Symbol, was da über, ja genau, ja. dieses kleine Symbol, was da über den, über den einarmigen Banditen schwebt, ja. das könnte man glaube ich jetzt, wenn man der Serie sehr kritisch gegenüberstände, auch eben kritisieren oder monieren, aber ich finde es mhm. eben auch sehr, sehr charmant. Man merkt eben auch ganz klar, dass das Lynch Prioritäten setzt und die liegen eben, eben nicht immer im Bereich äh, hey, jetzt machen wir das super ultra fotorealistisch. 
Das ist charmant. Ja. Auf jeden Nicht Fall. immer, aber oft. Ja. Also ich könnte ich könnt mir sogar an einigen Stellen durchaus vorstellen, dass sie, äh, dass er ähm, sehr bewusst ja, die, macht die Effekte schlechter. Ja, im Prinzip ja. ja damit, <lacht> damit sie irgendwie einen anderen, einen anderen Eindruck haben. Weil ich meine, dass, ja. dass eben die Effekte gut sein können, hat ja eben auch die, äh, die Folge 8 gezeigt. Wenn man mhm. hier nur an diese, an diese froschbeinige Fliege denkt oder sowas. Mhm. Ja. Tja, Daniel, jetzt müssen wir äh, Geduld zeigen und ja. äh, sprechen erst in drei Wochen, glaube ich, wieder über Twin Peaks. Und dann haben Richtig. wir, glaube ich, eine ganze Menge aufzuholen. Ja, mehrere Folgen Aber gleichzeitig. Und noch dazu zwei, mhm. zwei äh, Filme. Das wird eine lange Episode. Gut, dann verabschieden wir uns in die Nacht. Genau. Bis dann. Bye, bye. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick.bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! Thank you.